0: Moin, moin und herzlich willkommen bei Direct to POD, dem einzigen Podcast,
1: wo über Trashfilme geredet wird, <lacht> nee, glaube nee, Es ist
0: generell der einzige Podcast. Ich habe mich umgesehen. Es gibt nur einen einzigen Podcast und das ist unserer. So. Andere gibt es nicht. Ach so, ja. ist das so? Ja, das ist definitiv so. Und vor allem keine, wo sich zwei weiße Männer um die 30 über Filme unterhalten. Da <lacht> das sind ist wir definitiv die einzigen. Das, kann, das kommt ganz selten vor. Ja, ja ich hab, also ich habe alles eingegeben: von Film über Trash, über sonst irgendwas. Also, das gibt es nicht. Nee. Keinen anderen. Habe ich eben richtig gehört? Wir haben jetzt eine Titelmelodie.
1: Ja, ja. Und zwar von einem ziemlich guten Künstler namens Heiko. Ähm, hat schon ein paar andere Sachen gemacht, die auch auf YouTube zu finden sind. Und kann auf Soundcloud,
0: glaube ich. Ne? Ja, genau. Auf so Soundcloud wie wir. Auch. Wir sind auch auf Soundcloud zu finden. Nicht nur da. Und auch auf Spotify und Anker FM. Genau. Einfach nach direct to pod suchen.
1: Dann findet man uns ganz schnell. Ja. Wir sind ja auch der einzige Podcast.
0: Eben, genau. Einfach unter Podcasts gucken oder da kann ja nur einer sein. Das ja. sind wir. Ja. <lacht> Dirk, ich fühle mich ein bisschen nackt heute. Warum? Weil ich meine Noti- Notizen vergessen
1: habe. Du fühlst dich so wie Bruce Willis in dem Film, <lacht> über den wir jetzt heute reden wollen, meinst du also, den wir oh, gestern gesehen haben.
0: Smooth Überleitung, muss Danke. ich wirklich sagen. Also ja, ja, ja genau, ich fühle mich so nackt wie Bruce Willis auf einem Skateboard, muss ja. ich auch sagen. Ja. Wenn
1: es dann Bruce Willis ist, das war nicht so Ben's, ganz klar rauszusehen. Wenn es Bruce
0: Willis ist, ja. Wovon redest du, Dirk?
1: Von dem äh, wirklich... Unterhaltsamen Film Once Upon a Time in Venice.
0: Once Upon a Time in Venice, genau, den haben wir uns diesmal angesehen. Ja, das ja. ist der neue von Tarantino, glaube ich, ne?
1: <lacht> das stimmt nicht so ganz. Das stimmt
0: nicht so ganz, okay, ja, gut.
1: Aber es ist immerhin ähm, von den äh, Kallenbrüdern. brüdern Viele kennen die Kallenbrüder brüder ja vielleicht noch ähm, aus dem anderen sehr guten Bruce Willis-Film von Kevin Smith, da haben sie auch das Drehbuch geschrieben. Cop
0: Out. Cop Out mit Tracy Morgan
1: zusammen. Genau, ne? ja.
0: Ja, ich kann mich an den Film überhaupt nicht mehr erinnern. Der ist sieben Jahre,
1: nee, neun Jahre her inzwischen. Ne? Ja, ja ich. so um den Dreh. So, ich sag mal so, je mehr man davon nicht mehr weiß, ich glaube, desto besser ist es.
0: <lacht> und das war auch alles, was die Kallenbrüder gemacht haben, oder? Bis jetzt sie natürlich. Sie haben dieses Drehbuch geschrieben und dann haben sie sich entschieden, jetzt drehen wir mal einen eigenen Film. Bruce Willis kennen wir sowieso schon. Ja, ne? Ne? Und der ist immer
1: zu haben in letzter Zeit.
0: Drehen wir einfach mal den Film Once Upon a Time in Venice. Ja. Apropos Kallen, ich habe vor kurzem den letzten ähm, Twilight geguckt.
1: Oh. Äh, Hast du den mal gesehen? Ich habe den ersten damals im Kino gesehen. Und ich will jetzt nicht so klingen wie diese Typen, die andauernd darüber abhaten. Ich meine, über Twilight hat man immer schon genug gehatet. Mhm. Aber... Ich fand's wirklich ätzend.
0: Also ich, ich habe ich hab die alle gesehen und ähm, habe jetzt zum ersten Mal, also den letzten hatte ich noch nicht gesehen, den habe ich jetzt vor kurzem zum ersten nee. Mal nachgeholt. Ne? Und ich meine klar, bei Twilight kann man sagen, was man will, hm. aber das geilste bei Twilight, bei dem letzten, ist das Baby. Die kriegen ja dieses Baby. Ne? Ah, das
1: CGI-Baby, dieses ja, das habe ich gesehen. Da ja. haben
0: sie das. Ge- also, dieses Baby altert ja sehr schnell, ne? Und das bedeutet, es ist irgendwann quasi, wenn es dann im Alter von, weiß ich nicht, zwölf oder sowas angekommen ist, dann ist das quasi das, das Kind, was am längsten zu sehen ist. Und mhm. äh, dadurch, dass es eben nicht so merkwürdig ist, äh, nicht so merkwürdig aussehen soll, dass sie so schnell altert, haben sie es so gemacht, dass sie das Gesicht von der Zwölfjährigen auf das Baby gesetzt haben. Ja, das sah die überhaupt das nicht merkwürdig vorher, aus. Die <lacht> haben das vorher mit einem Roboter-Baby gedreht und das sah <lacht> wirklich aus wie so ein Gremlins-Film ja. oder sowas. Das war ganz schlimm. Und dann haben sie es quasi nochmal äh, neu bearbeitet und haben dann halt so ein, so ein Baby reingesetzt mit so einem CGI-Gesicht. Das heißt, dieses Baby sieht aus, als wäre es zwölf. Das ist so unfassbar gruselig, ja, wirklich. Ist,
1: also ich habe ich hab die Ausschnitte ja gesehen. Also wirklich, also ein Horrorfilm hätte es nicht wie wir da darstellen das können. Wirklich. Also ich ich, ich habe dermaßen Angst bekommen, als ich dieses Baby gesehen habe. <lacht> das, das war gruseliger als jeder andere Vampir in diesem Film. Ja, ja also ich mein, der Werwolf. Film
0: endet damit, dass einfach den allen die Köpfe abgerissen werden. Ne? Ja. Und dann stellt sich raus, dass es ein Traum war und dann wird niemand ja, in den Kopf genau, abgerissen.
1: Genau, und dann ist Martin. Dann ist, äh, Ma- Martin Schien. Da ist Michael Schien so richtig, äh, oh nein, oh, das darf auf keinen Fall passieren, aber ich will yeah, jetzt nicht yeah. alles spoilern. Ja, aber
0: gut, jetzt haben wir den Film quasi schon gespoilert. Also Ach, mein Gott. Spoiler, Leute, übrigens. Spoiler für den <lacht> Film von vor, keine Ahnung, wie viele Jahren, ja. Ja. Das wollte ich dir nur gerade noch erzählen. Das ist mir bei Kallen gerade noch eingefallen. Dieses Baby ist wirklich unfassbar gruselig. Ja, ja.
1: das ist schon. Man dachte, die glitzernden Vampire wären schon das Schlimmste gewesen. Aber ja.
0: Es ist wirklich. Gut, dann haben sie Once Upon a Time in Venice gemacht. Was yeah. ist
1: das? Once Upon a Time in Venice, das ist eine ziemlich gute Frage, was es ist tatsächlich. Das ist <lacht> <lacht> es geht um einen Privatdetektiv namens Steve Ford, der, wie man vom Titel vielleicht so ein bisschen ableiten kann, in Venice in L.A. lebt, in dem Stadtteil. Mhm. Kennen ja viele so aus neueren Filmen auch, glaube ich, mittlerweile ist ja so ein bisschen auch mit dieser etwas alternativeren Szene in Los Angeles auch so verwurzelt. Und er ist also halt so ein Privatdetektiv, der natürlich so ein bisschen unkonventioneller ist. Ne? Klar. so hat das Herz- er löst die Fälle, weißt ha- du? Das ist er löst die Fälle. Ne? Ähm, er, er wird dabei natürlich in viele, sag ich jetzt mal, ähm, absurde Situationen reingezogen mit sehr vielen skurrilen Charakteren.
0: Man würde jetzt gerne sagen, was für einen Fall er zu klären hat, aber irgendwie ist das alles ganz schön verworren. Es sind irgendwie acht Fälle gleichzeitig, die da passieren und keiner von denen geht irgendwie spektakulär aus. Nein, genau.
1: Manche von diesen Fällen, die er bearbeitet, die gehen halt damit aus, zum Beispiel hat er bei einem Schulden, das ist so ein osteuropäischer Gangster, der wird passenderweise natürlich von diesem dicken Typen aus Borat gespielt. Ken Davidian, ja. Ken Davidian. Und ja gut, der schuldet ihm Geld, dann macht er ihm einmal Druck, so in einer Szene, so diese Storyline. Lässt ihn von Simon so so Schläger dann auch mal ins Gesicht schlagen. Also Bruce Willis kriegt da eine Tracht Prügel ab. Wird dann ohnmächtig. Ähm, ja, und in der nächsten Szene, wo die sich wieder begegnet hat, hat er dann das Geld klar gemacht. Ja. Hat ihm John Goodman geliehen, der ja. auch mitspielt. Der ja. spielt da seinen besten Freund. Und dann ist diese Storyline auch schon wieder abgeschlossen. Das ist so geil. Das ja. ist
0: einfach wirklich so, du denkst, oh wow, scheiße, jetzt schuldet er da noch einem Typen Geld und ja. so. Ne?
1: Aber so unbefriedigende Storylines, das zieht sich auch bis zum Ende durch. Da das ist wir bei jedem
0: so. Da werden wir noch hinkommen. Ähm, die, die Geschichte ist ja nicht aus Bruce Willis Sicht erzählt.
1: Nee, das ist auch noch so ein Ding. Ich glaube, sie hatten Bruce Willis einfach nicht mehr fürs Voiceover zur Verfügung. Ich glaube, er ist einfach viel zu teuer geworden, der gute Mann. Er hat in letzter Zeit auch nur Filme gemacht, die davon zollen, dass er halt wirklich auch wirklich noch das Mullah offensichtlich zu brauchen scheint.
0: Ja, also seine, seine Karriere in den letzten Jahren zeugt auf jeden Fall davon, dass er äh, gerne Geld nimmt, sagen wir ja, so, es ne?
1: und auch, Ihm auch eigentlich egal ist, so Kleinigkeiten wie Drehbücher, Inszenierungen,
0: seine eigene Leistung, ich muss da fairerweise sagen, ich habe keinen von denen gesehen. Ich habe ja. Death Wish nicht gesehen. Ich habe The Prince nicht gesehen. Du hattest mal erzählt, dass in The Prince Bruce Willis ungefähr gefühlte vier Sekunden auftaucht.
1: Ja, das hat mir ein Kollege aus meiner Redaktion erzählt, wo ich arbeite hier bei Radio Jade, wo wir jetzt auch diese Sendung hier aufnehmen übrigens der hatte mir erzählt, dass John Cusack und Bruce Willis in The Prince mitspielen. Das ist so ein Film, den sieht man halt in der Videothek und wenn man wenn mal noch mal in die Videothek geht, so am, am Krabbeltisch. Und bei den dem
0: Nancy Drew, der Film und Lügen haben kurze Beine oder genau, wie dieser angereist, genau. wo den Schulleiter
1: spielen. Ja, der. ja. Und da sind John Cusack und Bruce Willis halt mega prominent auf diesem Cover drauf. Aber im Endeffekt haben die, glaube ich, kombiniert irgendwie nur so 20 Minuten Screentime im gesamten Film, wenn <lacht> überhaupt so, ne? meinte mein Kollege Jan. Ja gut,
0: vielleicht ist der Film nur 40 Minuten lang. Ja, ich weiß, weiß nicht, ist das ne? so ein
1: Kurzfilm. Ja, okay. genau.
0: so, so ein Kunstfilm-Ding. Nein, es ist nicht aus seiner Sicht erzählt. Es genau. ist erzählt aus der Sicht von...
1: Ähm, von John, das ist ein Assistent, das ist der lernt bei ihm quasi, das ist ein Azubi-Detektiv, mhm. der wird gespielt von ähm, Thomas Middleditch, den kennen hier in Deutschland glaube ich jetzt nicht ganz so viele so, also der Name ist nicht so ein krasser Begriff hier, aber der ist zum Beispiel einer der Hauptdarsteller aus der HBO-Comedy-Serie Silicon Valley. Silicon
0: ja Valley, genau, von Mike Judge, ne, von dem genau. Typen hinter Beavis und Butthead, mit Kumail Nanjani und TJ Miller noch mit genau. drin, glaube ich, ne, genau. Da spielt er die, die Hauptrolle
1: da oder, oder er auf jeden Fall eine, der eine von den vier, drei, vier Hauptrollen, glaube ja. ich. Ich habe sie nie gesehen. deshalb Ich habe hab sie
0: gesehen. mal angefangen, aber ich weiß auch nur, worum es so ungefähr geht. Hm. Ne? Die gründen, wie der Titel schon sagt, so quasi ihre eigene Firma. Und, genau. Äh, so weiter genau. Und da ist er bekannt. Es ist natürlich blöd, dass wenn der erste Zugang zu Thomas Middleton jetzt dieser Film sein sollte, <lacht> dass er da blöderweise im Abspann auch noch falsch geschrieben das ist, ist, was so das ziemlich die größte <lacht> Unverschämtheit ist, weil er eigentlich die Hauptrolle des Films ja, ist. Ja,
1: absolut. Ja, also gut, man kann sagen, Bruce Willis ist halt schon noch der, der so am meisten da so äh, handelt, so, ja. aber er erzählt halt einfach alles und manche Sachen werden auch komplett, manche Handlungsstränge auf ihn outgesourced, ja. dass man auf jeden Fall sagen muss, er ist mit Abstand die zweitgrößte Rolle. Ja. Und dann ist er einfach im Abspann, mal abgesehen davon, dass er im Abspann irgendwie auf Platz 6 erst kommt, so, ja. ist, ist er dann auch noch falsch geschrieben und zwar mit Thomas Middle ditch, ja genau, da haben sie einfach mal ein L <lacht> weggelassen. So. Da siehst du, wie viel Mühe in diesen Film gesteckt Absolut, wurde. Absolut, ne? ja, das, das, das sieht man ja auch in Inszenierung. Also es ist wirklich überhaupt nicht generisch, das ist wirklich
0: <lacht> tolles Ding. Es tut mir manchmal so leid für diese Leute. Das ist wie Ralf Möller, der bei Cyborg mitgespielt hat mit Jean-Claude Van Damme und im Abspann als Rolf Muller geführt wurde. <lacht>
1: Ja gut, aber das war für das amerikanische Publikum einfach einfacher auszusprechen, glaube ich. Ja, ich glaub, aber guck mal,
0: das ist genau wieder die Sache. Weißt du, Thomas Middleditch wird uns jetzt so nahegebracht, wird falsch geschrieben. Rolf Muller wird dem amerikanischen Publikum nahegebracht und wird falsch geschrieben. Das ist einfach gemein. Ja. Ja,
1: ja. Die vielen Deutschen, die jetzt diesen Film sehen, Once Upon a Time in Venice.
0: <lacht> ja, ich meine, man, man kann ihn sich schon, also es gibt schon Schauspieler da drin, die die Leute ziehen, würde ich sagen. Ja. Denn die drittgrößte oder vielleicht viertgrößte Rolle namens Spider... Ja, ist von Aquaman persönlich. Von Jason Momoa, genau. Der spielt einen Gangster namens Spider. Genau. Übrigens ganz lustig, die sagen am Anfang, Spider wird mit Y geschrieben und da hat schon Leute umgebracht, weil sie es falsch geschrieben haben. Nämlich mit I. Mit I, genau. Und wenn man anhält und quasi in dieses Amazon X-Ray reinguckt, dann wird er da mit I geschrieben. Das fand ich ganz lustig. Also
1: liebe Amazon-Leute, passt auf. Ja, passt auf. Passt
0: auf, genau. Thomas Middleditch. T- Entschuldigung, Thomas Mileditsch,
1: arbeitet, arbeitet
0: für Bruce Willis und der erste Auftrag, den er hat, ist quasi einer Frau hinterher zu spionieren, mhm. die in eine Selbsthilfegruppe geht. Er weiß aber nicht, worum es da geht.
1: Genau, genau. Und dann fängt dann der erste Redner an. Das ist so ein etwas, sag ich jetzt mal, dickerer, schnauzbartiger Typ. und ähm, ja. <lacht> Nein, falscher Film okay, Entschuldigung. aber ja genau, der steht auf jeden Fall auf und dann fängt er auf einmal an von seiner Sexsucht zu reden und dann kommt heraus das ist ein Selbsthilfetreffe für Sexsüchtige.
0: Es ist die geilste Selbsthilfegruppe, okay, no pun intended mit geilster, aber es ist die lustigste <lacht> Selbsthilfegruppe, die ich in einem Film jemals gesehen habe, weil irgendwie, ich habe jetzt gerade diesen mietloaf witz gemacht, aber mhm. irgendwie hat das schon ein bisschen was von Fight Clubs so Und nach genau. dem Motto, wer zum ersten Mal da ist, muss reden. Ja. Ich war noch nie in einer Selbsthilfegruppe, ähm, aber ehrlich gesagt kann ich mir das nicht vorstellen. Also das ist so von wegen, ja. er weiß ja gar nicht, worum es geht, er will sich einfach nur dazusetzen und will sich das anhören sozusagen. Genau, und Stellt er dann, will
1: sie beschatten auch gleichzeitig, ne? genau. so ein bisschen, was sie macht.
0: Ja. Stellt sich dann raus, dass das eben Sexsüchtige sind und dann äh, sagt er halt so, ja nee, nee, ich bin zum ersten Mal hier und dann sagt die Leiterin, sagt dann zu ihm, sie müssen jetzt reden. Ja,
1: so ganz strikt, so, also wirklich so auf dem Zeigefinger auf ihn so, nein, so läuft das hier nicht. Ja. Also, Was ist denn das für eine Selbsthilfegruppe, ja. also mal ganz im Ernst. Also da hätte ich ja richtig Bock so als Typ, der jetzt halt wirklich Probleme mit seiner Sexsucht ja. hat, da nochmal wieder hinzugehen so.
0: Genau, und Thomas Middleditch macht das dann gekonnt, überspielt er das, dass er äh, dann erfindet er was und hört mhm. einfach nicht auf zu reden. Nee, er
1: redet einfach die ganze Zeit so so nach ja, ich stehe an der Straße und überall habe ich Sex so mehr ja, oder und weniger. Ja, nach oben, beim Alter gibt's keine Grenze und sowas. Genau. Bis sie
0: ihn dann unterbricht und sagt so, jetzt haben Sie genug geredet. Ja. <lacht> Das ist, das ist die schlechteste Selbsthilfegruppe, die ich jemals gesehen habe.
1: Zumindest ist auch die schlechteste Selbsthilfegruppe-Leiterin. Ja.
0: Das ist wirklich wie so ein Fight Club da. Ja. Und dann ist er fertig und dann fängt dieser, dieser äh, korpulentere Mann mit, mit Schnurrbart, der vorher geredet hat, fängt dann an zu klatschen und ja, die so tut so. sie dann
1: auch. Ja, genau. Das so eine Nein, das darfst du nicht gut finden. Das darfst du nicht gut finden. Genau. Ich meine, hat sie auch irgendwie recht? Aber man darf überhaupt nichts. Man, man darf, darf nicht schweigen, ja. man darf
0: nicht zu lange reden und gut, klatschen, ja okay, klatschen vielleicht, aber ne, man man darf halt irgendwie <lacht> überhaupt nichts in dieser Selbsthilfegruppe. Ja, ja schon ähm, sehr
1: gut, auf jeden Fall.
0: Und dann begleitet er sie noch zu einem Haus, wo sie sich dann mit Bruce Willis trifft.
1: Genau. Und dann haben die Sex miteinander.
0: Genau. Und okay. dann kommen aber ihre Brüder.
1: Ja, ihre Brüder. Und die sind halt so Schlägertypen so und, und finden es natürlich nicht toll, dass Bruce Willis jetzt mit ihr rummacht. Und dann verfolgen sie Bruce Willis und er kann sich aber retten. Es gibt so ein paar etwas lustigere Kampfszenen, wie er sich da rausfindet. Er ist aber noch nackt. Ja. Man sieht ihn halt. Nicht wirklich komplett splitterfasernackt, also zumindest nicht Bruce Willis, mhm. weil die Sache da ist jetzt bei, dass er hatte wohl Probleme damit, dass man ihn von hinten nackt zeigt und äh, hat da nur wirklich so Shots gemacht, wo man ihn von vorne nackt sieht, auch wo sein Gesicht zu sehen und ist. Nur so bis und zur Brust nur oder bis zur Brust, nee, Genau, ja. ja, nur das. So mit den Hintern, gar nicht. Mhm. Und... Hat dann er springt, hat er sich ein schönes Baddouble besorgt. Ungefähr auch im seinem Alter offensichtlich. kann das jetzt nicht so gut beurteilen. Ähm, ich habe da jetzt nicht so die Vergleichswerte. Aber auf jeden Fall springt er dann vom, vom Balkon runter dann in ähm, im Pool, der Ach, da ja, ja unten stimmt. ist bei ihm. Das ähm, äh, ne, ist ja Venice. Ne? Die haben mhm. da ja alle einen... Pool, wo man reinspringen kann, wenn man gerade verfolgt wird. Von, ja, er ist im Hotel, von, vom, ne? Also, ja, vom, ja er, er, er wohnt da, glaube ich, so, ne? Aber jedes Hotel in Venice hat ja einen Pool und dann springt er dann da rein und, genau, ist dann nackt, dann klaut er sich ein Skateboard, was da irgendwie so glaube ich zufällig rumliegt, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, weil in Venice hat ja auch jeder ein Skateboard, so. ich meine Ja, ist, und ja wenn, die Idee ist, dass ein nackter Bruce Willis
0: auf dem Skateboard halt lustig
1: aussieht, ja. aber wenn du dann einfach nicht Bruce Willis da hinsetzt, ist <lacht> der natürlich ein bisschen kaputt, ja. ne? Und es wird auch dann wirklich komplett ausgereizt, so. Und man sieht es einfach komplett, dass er das nicht ist. So. Mhm. Also man, man sieht es nicht unbedingt an der Tatsache, dass das nicht sein kann, sondern weil sie es komplett vermieden haben, ihn ja. bei diesen Einstellungen, wo man ihn von hinten sieht, wirklich auch mal mit dem Gesicht zu zeigen, dass er sich mal so umdreht oder so. Ich das sieht man es ja direkt an der Inszenierung.
0: Ja, klar. Und ich meine, ich habe ja auch jetzt auf dem Handy einfach mal meine, meine Fotos von Bruce Willis nacktem Hintern aufgerufen
1: und das war ja auf keinen Fall. Das war definitiv nicht. Nein, absolut nicht. Nein, nein, nein. nein. So, na, ähm. Und dann wird er lustigerweise angehalten von, ähm, von einem Polizisten, <lacht> der die Hauptrolle neben Melissa McC- McCarthy und Mike und Molly hatte in der Comedy-Serie. Ja. Ich
0: weiß nicht, ob er Mike oder Molly war, aber er war auf jeden Fall einer von beiden. <lacht> er war ähm. der, der dick war. Ach, er war der, der dick war, stimmt. Da, hatten sie, da war diese eine Folge bei Mike und Molly, wo die den Witz drüber machen, dass ne. er dick ist. Ja, ne? ich
1: glaube, das ist ganz selten, dass die da dicken Witze machen. Ja, ja genau.
0: Mhm. Äh, der, der, bei Mike und Molly ist er auch ein Polizist, oder?
1: Ja. ja. ja wahrscheinlich ist er direkt so von Mike und Molly so rübergegangen. Ja, ja, also, komm, so. wir haben hier noch ein Projekt, da ist einer abgesprungen. Kommen wir doch mal rüber ins Nebenstudio. Oder so, so
0: wie bei um, Always Be My Maybe. Hast du den gesehen? Nee. Äh, da, Spoiler, obwohl, nee, kein Spoiler, es kommt auch im Trailer vor, aber da ist zum Beispiel Keanu Reeves spielt da sich selber, ja. äh, weil sie, also die die kommen nicht zusammen und sowas und sie, Ali Wong, ne, ja. äh, datet dann jemand Neuen, den sie kennengelernt hat am Set von irgendwas mhm. und das ist dann zufällig eben Keanu Reeves und du siehst ganz offensichtlich, dass Keanu Reeves vom Set von John Wick 3 einfach kurz <lacht> rübergekommen ist, weil er sieht exakt aus wie bei John Wick 3, bei nur mit Brille.
1: <lacht> ja
0: gut, aber da haben sie ja noch einen Akzent gesetzt, den John ja, Wick nicht hat Ja klar, natürlich, er soll dann auch so ein ganz spießiger abgehobener Typ sein und so, mhm. sehr lustiger Film übrigens, ja. also ich fand ihn echt gut aber haben sie einfach so gesagt, so von wegen ja hier zieh noch ein Halstuch dazu an und dann ja. setzt er diese Brille auf, so dann merkt das schon keiner Ja genau, dann siehst
1: du wieder intellektuell aus und so nicht wie Baba Jäger Das <lacht> sieht nicht aus wie John Wick, dieser andauernd Kopfschüsse verteilender Profikiller so. Das ist also, Baba Jäger? Ja, nee, das, ist, das, ist, das ist doch der schwarze Mann der wird ja so eingeführt in dem Film so von, ah. von Michael Nyquist Ah, Im ersten Teil so und deshalb ist er so ein bisschen so auch sein, er ist ist nicht der schwarze Mann, sondern derjenige, den man schickt, um den schwarzen Mann auszuschalten. Man
0: erzählt sich, er hätte fünf Milliarden Leute mit dem Bleistift (lacht) umgebracht. Genau. (lacht) Ja, stimmt.
1: Können wir mal kurz einwerfen, wie schön ich das finde, dass Keanu Reeves wieder so eine florierende Karriere hat? Ja, ist schon schön, ne? Ja, absolut. Also mal abgesehen davon, dass John Wickens ganz gut läuft, was ich meine, klar, man kann darüber reden, ob das jetzt... Es sind jetzt nicht die größten Filme aller Zeiten so, aber er hat ja wieder ein ganz nettes Action-Franchise eigentlich wieder mit. Mhm. Und ähm, das macht er ja auch ganz gut. Und der, wenn man sich die ganzen Trainingsvideos auch mal so anguckt oder so, der gibt ja wirklich 180 Prozent für sowas. Sich
0: sehr viel Mühe, definitiv. Ja. ja, ja. Also ich meine, es ist natürlich jetzt ein Riesending gewesen, für ihn einfach wahnsinniges Glück gewesen, dass er einfach diese Rolle bekommen hat, ja, ja. Ne? weil dass das so viel abwirft, damit hätte man nicht unbedingt rechnen können. Nee, ne? bei John
1: Wick 1, das war ja Anlass eigentlich geplant, auch ursprünglich. Man hatte nie mit diesem Erfolg gerechnet. Ja, genau. Hatte.
0: Also ich meine, es ist halt lustig, dass man quasi, wenn man John Wick 1 gesehen hat, dann so sagt, im nächsten Film kämpft er dann gegen die ganze Welt oder sowas. Ja. Ne? Und John Wick 3 kämpft halt wirklich <lacht> gegen die ganze Welt. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich habe das Cover gesehen und nee. es reicht. Ne? Ja ja ja. Und den zweiten habe ich auch gesehen und am, am Ende vom zweiten Spoiler äh, wird halt eine SMS rausgeschickt, so von wegen an alle Leute auf der Welt sozusagen, ja. hier, John Wick muss jetzt getötet werden. Weil wie,
1: Es kommt ja in dem Film eh so vor, als ob so irgendwie äh, jeder, m- fast jeder Mensch auf der Welt so ein geheimes Profikiller-Dasein führt oder mit, mit der Gangster-Szene irgendwie ja. so verwandelt ist. Da, da gibt es ja ähm, auch diese Szene am Ende vom zweiten Teil, Spoiler Alert, wo er dann auch im Park dann mit Ian McShane von diesem Gentleman's ja, ja, Club genau. für die Profikiller dann da so steht und gibt dann so ein Signal Ian McShane so und, und dann merkt man, dass alle anderen da auch irgendwie zu ihm alle, gehören, so. alle, gehören. Alle gehören ja, ja, Alle genau. in dem Park, wo die sich gerade aufhalten. So. Irgendwelche Obdachlosen, die da halt gerade die Tauben füttern. <lacht> ja. oder so. Genau, die Obdachlosen, die die Tauben füttern, das ist ja auch ähm, das ist ja auch dieser ganze Subplot in dem Ach, zweiten Teil ist, Tal- ne? ja, ist ja. mit, mit Fishburn wo sie halt die Matrix Reunion auch noch eingebaut. Haben, was auch schön war. Ich meine, es war irgendwie berechenbar, aber trotzdem irgendwie schön, ja, die beiden äh, mal wieder ja, genau. zu sehen. So.
0: Ja, ich glaube, das hat sich einfach so ein bisschen dadurch entwickelt, dass quasi als Keanu Reeves Karriere so ein bisschen einen Tiefpunkt hatte, ja. dass sie dann plötzlich angefangen haben, ihn im Internet so tierisch zu pushen, ne, mhm. weil sie einfach gemerkt haben, dass er offensichtlich ein sympathischer Kerl ist. Ah, so, ist ne, er das ist ja auch. was, das, was man so sieht. Das war halt das Ding, ne, dass sie dann im Internet gesagt haben, so guck mal, wie sympathisch der ist, den müssen wir wiederkriegen. Das war ja das, was sie mit Brandon Fraser auch versucht mhm. haben, aber das hat bis jetzt noch nicht so ganz nee, funktioniert. Nee.
1: Aber Daumen sind gedrückt.
0: Daumen sind gedrückt, vielleicht kriegt er noch ein gutes Action-Franchise oder sowas, also keine Ahnung, dann äh, geht's geht's ihm vielleicht endlich mal wieder ein bisschen besser, dem Jungen. Er
1: war ja lustigerweise, Brendan Fraser ja auch bei äh, G.I. Joe, in dem ersten Teil ganz am Anfang Echt? ja als Ausbilder da wird er aber auch gar nicht in den Credit so erwähnt das ist halt eher so ein Cameo so ne und da ist ja halt dieser Ausbilder der die ganzen GI Joes um Channing Tatum und Melon Waynes war glaube ich der andere ne die beiden war das weil ja auch so eine komische äh, Kombination so und er ist einfach nur da kommt in kommt dann so reingelaufen so so das hier ist kein Kinderspiel hier ist hartes Training schreit ein bisschen rum macht halt diese typischen Ausbilder und ist dann auch wieder für den ganzen restlichen Film nicht mehr drin Geil. überhaupt nicht mehr relevant Geil. und mehr macht er gar nicht der schreit die ganzen Leute an geht ins Bild haut dann wieder ab So,
0: <lacht> Kann doch nicht sein, dass wir zum zweiten Mal schon über Brandon Fraser reden. <lacht>
1: das mag sein, aber ich meine, seine Karriere ist ja auch mega interessant, wenn man mal so guckt. Also. Was,
0: was hat denn Keanu Reeves jetzt noch so die letzten Jahre gemacht? Hält er sich quasi nur mit dieser John Wick, also ich meine jetzt abgesehen von Cyberpunk. Aber, Na,
1: aber Cyberpunk muss man natürlich jetzt schon erwähnen, dass er das jetzt auch noch so gedroppt hat mit diesem, ich meine, das weiß das jetzt mittlerweile jeder, ja, dieses, genau, dieses, genau, dieses Computerspiel, wo er dann bei der letzten E3 dann da überraschend dann eingebaut wurde, was viele bis dato nicht wussten mhm. in dieses... Riesige Open World spielt, was jetzt ähm, Mitte April rauskommt, nächsten Jahres. Und da muss er ja im Prinzip sowas wie, wie der ständige Begleiter vom Hauptcharakter sein. Also, mhm. der, ich habe mal irgendwo gelesen, dass er, glaube ich, sogar mehr Textmaterial hat, was er einsprechen musste, als der Hauptcharakter. Ah, Und da okay. das Spiel halt schon so krasse Rollenspielelemente hat, ist das schon krass, wenn man drüber nachdenkt, dass er noch mal mehr zu sagen hat, als die Rolle in dem Spiel die du quasi steuerst und die die ganze Dialoge führt, auch mit den anderen Charakteren. Das ist schon interessant, okay. dass er da wirklich noch, das ist schon nicht wenig dann. Oder? Ja,
0: schön. Ja? Aber ähm, also hat er jetzt noch irgendwie, Always Be, be My Maybe hat er jetzt gerade noch und äh, genau. ansonsten weiß ich es gar nicht. So in letzter Zeit, ja gut, er hält sich mit dieser ganzen John Wick Ja, Club mit an. der John
1: Wick-Geschichte, ja, aber das hat ihm halt nochmal gepusht und ich meine, dann hat er ja noch, zwischendurch hatte ich jetzt noch so ein paar Projekte gemacht, wo er vielleicht auch Bock drauf hat. Es gab ja noch diese Romcom com da mit Winona Ryder da auf Netflix, glaube ich.
0: So. Oh, ich ge- ah, ja, doch, doch, ja. doch. Stimmt, genau. Ich genau. nicht gesehen, aber ja, ich erinnere mich. Also bei kann. ihm und
1: bei Vanuna Ryder läuft
0: jetzt gerade wieder ein bisschen. Das ist, das ist wahr, das ist wahr. Sie ja. hat ja
1: Stranger Things ja. Ne? und da ist sie ja ziemlich gut drin, also muss man ganz klar sagen. Ja. Doch, also Doch, Ich, ich freue mich halt, wenn Leute halt wieder so ein bisschen was bekommen. Klar jetzt mark Reeves jetzt, um abseits von John Wick, nicht so viel haben, aber das ist jetzt so ein Franchise, wo er jetzt auch seine Krallen jetzt auch so reinstreckt und da sich auch so richtig engagiert für. Und das ist mehr als andere sagen können im Absolut. Moment. Absolut.
0: Und ich kann mich ehrlich gesagt auch an keinen anderen Film erinnern, wo jemandem der Hund geklaut wird und er auf den Rachefeldzug geht.
1: Absolut korrekt. Außer vielleicht... Oh, nee, Moment mal. Fällt dir Ja, da, da fällt mir doch einer ein. Und zwar Once Upon a Time in Venice. Ach. Das ist nämlich dann lustigerweise auch ein Plot aus diesem 2017er Film, wo man halt sagen kann: Okay, das habe ich vielleicht auch schon mal so ähnlich gesehen. So, so. Ob die sich da was haben von John Wick sagen lassen oder das,
0: das ist John, beeinflussen? John Wick,
1: John Wick. John Wick. <lacht> John
0: Wick mit, mit Bruce Willis in der Hauptrolle. Ist das? <lacht> das ist ein bisschen unfair, dass ich den jetzt schon vorwegnehme, weil das mit dem Hund da sind wir noch gar nicht.
1: Ja, gut. Ähm, wir waren gerade bei Spider, bei Jason Momoa. Nee, da sind Mo- wir noch Momoa. nicht.
0: Wir sind gerade da, dass er mit dem, mit dem Skateboard abgehauen ist. Und dann geht er zu einem Pizzalieferanten. Genau. Und dieser Pizzalieferant, dessen Auto wurde offensichtlich von Jason Momoa geklaut.
1: Genau, der ist nämlich ein Ganganführer, Jason Momoa. Hatten wir ja auch gerade schon gesagt.
0: Genau. So, Bruce Willis wird von diesem Typen quasi dahin geschickt. Das ist ein Auftrag, sozusagen, hol mir mein Auto zurück. Mhm. Was Privatdetektive so machen. Ne? Ja, Autos genau. Klauen und so, ja, genau. genau. Und das macht er, indem er sich als Pizzalieferant verkleidet.
1: Ja, er sieht ja auch aus wie ein typischer (lacht) Pizzalieferant.
0: Ja, stimmt. Spider sagt dann auch noch so zu ihm so, bist du nicht ein bisschen alt für einen (lacht) Pizzalieferanten? Er sagt dann so, ja, man muss ja gucken, wie man über die Runden kommt. Er gibt (lacht) sich so als schüchterner Typ. Ja, und vor allem, ich
1: meine, dieses Zitat, man muss so gucken, wie man über die Runden kommt. Das, das fasst ganz gut wie seine Karriere in den letzten Jahren zusammen von Bruce Willis.
0: bin mir nicht mal sicher, ob er das wirklich so sagt, aber ich, ich würde ihm das jetzt mal einfach so in den Mund legen, ja. dass er sagt, so, Ja, man muss ja gucken, wie man über die Runden kommt, drehen wir schon. <lacht> so und dann li- li- liefert er die Pizza da ab und dann sagt er, kann ich nochmal eben aufs Klo gehen. Ja. Jason Momoa sagt, äh, ja klar, kannst du machen, Muss du denn groß oder klein.
1: Bruce Willis nach natürlich klein. sagt
0: klein und geht dann da rein, und dann siehst du ihn danach aus dem Fenster klettern. Und wir hatten dann schon vermutet, dass er, dass er aus Versehen doch groß gegangen ist und dann sich die Scham nicht geben wollte. Und dann aus dem Fenster geklettert
1: ist, damit keiner riecht, was da passiert ist. Das wäre tatsächlich ein Gag gewesen, den man hätte nutzen können. Aber <lacht> ja, das war einer das der vielen Gags. Wieder eins von diesen äh, Privatdetektiv-Projekten,
0: was dann im Prinzip nur daraus bestand, dass er aufs Klo geht und abhaut. <lacht> Nein, er will das Auto klauen. Er geht dann in die Garage. Mhm. Und brettert mit dem Auto dann durch die Garagentür.
1: Ganz so stimmt das nicht. Es muss natürlich diese Szene noch geben, weil das ja eine Latino-Gang ist. Und wie wir ja wissen aus allen anderen Filmen und Klischees, die schon bedient worden sind, die pimpen ihre Autos natürlich ultra auf. Ne? Ah ja. Und Bruce Willis weiß ja nicht, wie man ein Auto ganz normal startet in dem Film, ganz offensichtlich. Anstelle einfach mal auf die Idee zu kommen, kurz zu schließen und die Zündung zu benutzen oder so, drückt er einfach mal so ein paar Knöpfe. Und dann kommt natürlich dieser Moment, wo dann die Musik dann da angeht im Auto und auf einmal das so anfängt, so dass sich so hoch zu pumpen und dann so bam, 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 bam. So. Und dann Bruce Willis ist wieder so durchgeschakert in dem Auto und so das ist einfach so eine typische Szene wo er wieder denkt so, ja okay das musste jetzt natürlich auch noch sein mhm. weil er ist ja gerade bei dieser Latino Gang so ja
0: klar natürlich Brettert auf jeden Fall durch die Tür und bringt dann den Pizzalieferanten eben das Auto zurück, ja. also danach, nachdem er rausgefunden hat, wie dieses Auto gestartet wird äh, und das Auto ist natürlich t- total kaputt, äh, aber er hat das Auto zurückgebracht. Und,
1: und meint dann noch so, so, ja ganz so schlimm ist das doch gar nicht, da <lacht> ja. kann man noch was machen, du hast es doch wieder, oder nicht? Ist so. das nur ein
0: kleiner Kratzer, <lacht> ja. so, so stirb langsam dreimäßig, ist, ist nicht mein Blut, Mann.
1: <lacht> ja, nur nicht mal halb so gut.
0: <lacht> gut. Middle-Ditch ist auch kein Samuel L. Jackson. Ne? Genau.
1: Nee, das mag sein. Wobei middle jetzt muss man mal uh. reinwerfen. Middle-Ditch, das haben wir schon gestern festgestellt. Entschuldigung. Middle-Ditch. Middle-Ditch, ja. genau. Wenn schon, denn schon. War mit Abstand derjenige, der sie am ja meisten Mühe gegeben hat. Das, das stimmt, muss man ja. ihm wirklich zugute halten. Das stimmt, ja.
0: Man muss auch sagen, das Casting oder so, das, wie die Leute eben angegeben werden, dass sie in diesem Film mitspielen, ist ganz merkwürdig. Weil ja. ich hatte das Gefühl, Ken Davitian stand nicht im Vorspann. Vielleicht habe ich mich da geirrt. oder ja, stand schon er da irgendwo. Wer aber zum Beispiel im Vorspann stand, war Ron Funches, der Stand-Up-Comedian Ron Funches, <lacht> den ich nicht gefunden <lacht> habe in auch diesem ich Film. Gefunden. Ich weiß nicht, wo
1: er war, aber er, er stand im Vorspann. Er war Mocker. Also wer immer auch Mocker war. <lacht> ich
0: kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand Mocker hieß in diesem ja. Film oder dass ich Ron Funches gesehen ja, habe. aber ich, ich auch nicht. Er stand im Vorspann und im Abspann. Wer aber zum Beispiel, glaube ich, nicht im Vorspann stand, war Cal Penn.
1: Ja, Cal Penn, genau, aus Harold und Kumar. Genau. Ähm,
0: Hatte einen Gastauftritt in einem Supermarkt oder in einem... Nee, ein Kiosk, naja, oder das ist so ein Kiosk genau in der, genau an der hm. Ecke.
1: Genau, wo er Informationen haben will ne? Ja.
0: Genau, also er hat dieses Auto geklaut und Spider will Rache. Ja, gleichzeitig bekommt er einen zweiten Auftrag. Und da wird es verworren.
1: Genau, weil er kriegt nämlich noch von Lou the Jew, oder wie wir ihn noch nennen, Juden Lou. Deutschen heißt in der deutschen Syn- Synchronisation war erheblich cleverer, ihn Juden Lou zu nennen. Das kam, <lacht> das kam gestern Abend echt gut so.
0: Ach, Lou.
1: Ach, Lou. <lacht>
0: Brad Pitt und Fight Club. Zu viel Fight Club-Anspielungen <lacht> hier. Ist, man findet zu viel Fight-Club in diesem es gibt, Film.
1: Das, ja, mag sein. Das ist, generell haben wir ja festgestellt, der Film ist ja eine Mischung aus John Wick. Ja. Also Inherent weiß auch noch so ein Bild.
0: war ja so ein bisschen noir-mäßig, ja, ne? ja. In, in dem Sinne, dass quasi Fälle aufgebaut werden und sofort wieder gelöst werden. Nee, ja.
1: Nur halt nicht ganz so unterhaltsam und lustig, aber gut, man muss wahrscheinlich hier ja. machen. Aber genau, wir haben dann Lou the Jew von Adam Goldberg gespielt, der ja auch durchaus. Ein bekanntes Gesicht ist, wenn man ihn zumindest sieht. Da habe ich noch
0: zwei Sachen zu, zu sagen. Einmal, also wir haben so gesagt, so von wegen, okay, Judenlu, jetzt ja. hätte ich gerade Ludenlu fast gesagt. <lacht> <lacht> Lotto King Karl, also äh. Äh, Genau, der wird äh, Lou the Jew genannt mhm. und dann irgendwann, er ist Makler und irgendwann siehst du auf so einem Schild, das er offensichtlich <lacht> Lou Jew ist nice. <lacht> Das ist der Grund, warum er so genannt wird. Aber andererseits, was mir noch eingefallen ist, ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, und zwar Adam Goldberg hat einen Streit auf Twitter, einen ziemlich miesen Streit gehabt. Mit, mit wem? Mit Adam Goldberg. Und zwar, kennst du die Serie The Goldbergs mit äh, Jeff Garlin? Nein. Okay, das ist eine Comedy-Serie. Ja. Und das ist quasi so ein bisschen fresh of the boat mäßig dass es einen Menschen gab, der quasi diese seine Familiengeschichte sozusagen als Serie verfilmt hat. Äh, da spielt Jeff Garlin den Vater drin und ja. sowas. Und dieser Mann heißt offensichtlich auch äh, Adam Goldberg. <lacht> Und der Schauspieler Adam Goldberg hat irgendwann bei Twitter mal so gepostet, jo, meine Serie läuft jetzt übrigens nicht mehr in dem Slot, sondern auf einem ganz anderen Sender irgendwie zwei <lacht> Stunden später oder sowas. So aus Spaß einfach. Ja. Ne? Und dann ist der, dieser Typ stinksauer geworden oh. und hat geschrieben, das stimmt gar nicht, der lügt. Das ist. Der, 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 der behauptet
1: einfach nur ich zu oh sein Gott. und
0: sowas. Und dann haben die halt voll angefangen sich zu streiten. Das war ich ganz lustig. So. Krieg zwischen Adam Goldberg und Adam Goldberg.
1: Eigentlich so. hätte er das doch gar nicht, man hätte das ja mit nutzen können, wenn man da klug dran gegangen wäre. Ja. Nein, direkt dann so, nein, das stimmt nicht. <lacht> Ja, ja, ich genau. bin der, der andere Adam Goldberg.
0: Ja. Ganz ja. merkwürdig. Ja, was hat Judenlu denn für einen Auftrag?
1: Judenlu hat einen Auftrag für Bruce Willis. Ähm, Judenlu ist ja Makler mhm. und Bruce Willis soll aufklären, wer seine Fassaden an seinen Häusern verschmiert, weil irgendein Graffiti-Sprüher spürt an seine Häuser halt obszöne Bilder, wo juden Lu oder Lou the Jew, wie wir ihn jetzt hier noch nennen wollen, müssen vielleicht nennen wir ihn Lou. Nennen wir ihn Lou. Lu. <lacht> Lu? Die Lou halt immer in sexuellen Akten zeigen, die homosexuell sind. Und zum Beispiel wie von einem
0: ähm, Luchador, ne? wie sagt man, doch von einem mexikanischen Wrestler getebeutelt wird. Genau, und sowas. ja, ja genau. das ist so
1: mit das, was ich am meisten eingebrannt hat bei ja. mir gestern. Ja.
0: Und diesen Fall soll er halt quasi aufklären und das wird schon so, als wäre es der Hauptfall. Irgendwie. Ja, eigentlich schon. Ne?
1: Wir hatten ja noch wilde Theorien zwischenzeitlich, wer dieser Sprayer sein könnte, weil Bruce Willis, also der Charakter Steve Ford, hat ja eine kleine persönliche Feder auch mit Ludien beauftragt, weil er quasi sagt, so du machst das für mich, dann kriegst du nämlich das alte Haus deiner Eltern wieder, so die Schlüssel dazu, weil, weil er hat ja er hat ja die Schlüssel zu seinem alten Haus, weil er das irgendwie verpfänden musste damals Bruce Willis ja. und er will es gerne haben, aber er hat das Geld einfach nicht so. Und damit wären die halt dann quitt, mhm. so wenn er das aufklärt. so ne. Und Bruce Willis hat halt Probleme deshalb mit ihm natürlich auch persönlich, eben weil er sein Haus noch besitzt, ist er jetzt nicht so der Fan von ihm. Und wir hatten halt einmal diese Theorie dann gestern, als wir den Film geguckt haben und Bruce Willis da halt vor allem dieser Gebäude aufgewacht ist. Was hat er gemacht? Er hat es bewacht. Ob er, da wollte, was er wollte genau,
0: es bewachen und wollte gucken, ob äh, der Sprayer irgendwann wieder nachts kommt und genau. da an die Wand sprüht, ist aber dann eingeschlafen. Ist
1: eingeschlafen, genau. Er wird wieder wach und ähm, dann sieht der Zuschauer und er merkt es dann halt auch so, dass, dass man ihm auch oft auf die Glatze gesprüht hat. Ja. So blaue Farbe. Und da <lacht> haben auf ich so gedacht, die Glatze gesprüht <lacht> hat man ihm, ja. Er hat auf einmal einen blauen Hinterkopf. Ja, er hat auf einmal einen blauen, blauen Hinterkopf. So. Und dann so, oh verdammt, was ist das denn? Und da haben Tim und ich, wir haben gestern halt wir haben dem Film dann noch mehr zugetraut zu dem Zeitpunkt, vielleicht noch ein bisschen mehr, dass danach herauskommt, dass Bruce Willis halt in seinem Frust Schlaf wandelt und in seinem so heruntergefressenen Frust selber Riesen- <lacht> riesige Bilder mit sexuellen Handlungen daran spielt, um, um sich an diesen Makler zu rechnen. so, ne? Und was, was heißt dem Film zugetraut? Also, jetzt mal ja, schon Ernst, also das wäre auch super albern gewesen. Es, es wäre super albern gewesen, aber es wäre auf jeden Fall mehr gewesen, was nämlich am Ende bei dieser Storyline rausgekommen ist, dass es irgendwie so ein jugendlicher Sprayer war, den yeah. besucht Bruce Willis. Das kann man ja schon vorwegnehmen, drückt den auf den Boden dann so, hey, du hast mir auf die Glatze gesprüht, so, na, wie fühlt sich das an? Schreibt ihn dann mit so einem Stift, der schlecht wieder rausgeht, dann so, fuck you, auf die eine Wange. Ja, Asshole schreibt er drauf. Asshole, mhm. genau. Schreibt Asshole dann auf seine eine Wange, so, und lässt ihn dann wieder laufen und sagt, das machst du nicht nochmal. Und oh, das war's. Und das Genau, das ist auch wieder so ein Punkt, das war wieder so eine Storyline, die irgendwie so ganz krass eingeführt worden ist, oder also halt so mega spektakulär und skurril und die einfach total ins Nichts verlaufen ist, einfach ja. mit so einer komplett stinknormalen Auflösung. Ja. <lacht>
0: Das heißt, damit haben wir quasi diesen Fall schon komplett besprochen. Ja, genau. das, war, das ist alles, was passiert im ja. Endeffekt. Ne? Das ist wirklich so, hey, da sprüht jemand an meine Häuserwände. Wenn du das auflösen kannst, dann bekommst du den Schlüssel zu deinem Elternhaus ja. zurück. Ne? Ja, okay. Ah, es war Salvatore. Und dann geht er zu Salvatore, malt ihm auf die Backe und das war's. Ja. So, dann bekommt er die Schlüssel und kann mit seiner Familie grillen. Ja, das ist, das ist. Beziehungsweise nicht mit seiner Familie, sondern er hat quasi, er ist so eine Art Ziehvater oder so für eine Familie. Pamke Jansen. Und ihre
1: Tochter und der Hund. Und der Hund, genau. äh, Eigentlich hat er die größte Liebesbeziehung zu dem Hund. Ja. Also, also die, den, den größten emotionalen Bund hat er zu diesem Hund. Ja. Weil ähm, das wieder dann immer wirklich so richtig übertrieben inszeniert mit so Zeitlupeneinstellungen und, und, und mit romantischer Musik, die dann eingeblendet wieder mit so, so wirklich schöner Musik, wenn Bruce Willis mal wieder den Hund sieht oder, oder halt. Ja. Ja, ja.
0: Er liebt diesen Hund, er, er liebt, liebt diesen einfach. Hund, wie The Rock sein Kamel liebt. Ähm, <lacht> <lacht> das ist einfach so geil, weil es werden verschiedene wichtige Charaktere werden dadurch äh, dargestellt, dass quasi sie gezeigt werden, da kommt ein Freeze-Frame und mhm. dann hörst du Thomas. Middleditch im Hintergrund, wie er die Charaktere vorstellt. Das passiert mit Bruce Willis, mit Spider, genau. mit John Goodman, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, aber die Story ist auch lahm. Ja. Äh, und das passiert mit dem Hund. Ja. Aber nicht mit Famke Jansen oder seiner oder Tochter. <lacht> <lacht> äh, ihrer Tochter meine ich. Die sind einfach egal, aber ja. der Hund, der bekommt nochmal eine eigene Einführung von ja. Thomas Middle-Ditch. Middleditch
1: Der ist 49 übrigens in Menschenjahren umgerechnet. Der Hund. Oh, das weißt du noch? Ja, das weiß ich noch. Das Sehr habe ich gut. mir gemerkt, diesen ja. Spruch.
0: Ähm, ja. Genau, das bedeutet, er liebt diesen Hund. Und was dann passiert ist, also es wird bei denen eingebrochen, bei, bei Famke Jansen und ihrer Tochter hm. und der Hund wird entführt. Genau. Richtig?
1: Ja. Und dann stellt sich natürlich halt heraus, dass, ähm, dass die Rache war von dem Jason Momoa, hm. von dem Spider mit von Y. Von Spider mit Y, genau. Ja. Ähm. Und ja, genau, dann geht Bruce Willis zu ihm hin, hat natürlich keine Chance, so, weil ich glaube, er will erstmal einbrechen, wenn ich mich richtig jetzt erinnere an gestern Abend. Wird dann entdeckt und springt dann erstmal so aus dem Fenster. Aber das ja, bringt ihm dann auch nicht so viel, weil draußen sind dann auch Leute und so, eigentlich hat er sich dann auch irgendwie auch selber damit so ein bisschen ausgenockt, dass die anderen er ihn halt. Er wird ohnmächtig,
0: er springt aus dem Fenster ja, und wird genau. ohnmächtig, und dann ja. wird er mit Jason Momoa an den Tisch äh, genau. gesetzt. Und da habe ich schon vermutet, dass Jason Momoa quasi nicht aus diesem Haus raus wollte. Ja, dass er quasi nur Szenen in diesem Haus dreht <lacht> so, so. und deswegen gesagt hat, hier holt mir Bruce Willis hier hin. Ne? Ja. Es ist ja generell so, dass viele von den Hauptdarstellern einfach sehr wenig mit Bruce Willis zu sehen sind ja. in diesem Film. Also ja. zum Beispiel Thomas Middleditch hat gar nicht so viele Szenen mit nee. ihm, aber sie haben die wichtige Szene drin gelassen, dass er ihm sagt, dass er immer zwei Paar Unterhosen anziehen Ja, das soll. ist ein
1: sehr guter Gag, weil das als Privatdetektiv braucht man halt immer zwei Paar Unterhosen, damit ihm sowas wie mit dem Skateboard und mit der nackten Flucht halt nicht passiert. Ja. Ja, ich meine,
0: bei Jason Momoa muss man eben auch sagen, vielleicht hat er einfach nicht so viel Zeit, weil zu der gleichen Zeit (lacht) ja all diese Reshoots passiert sind für äh, (lacht) Justice League, wo sie äh, quasi den halben Film nachdrehen mussten und äh, dann gesagt haben, hier, weißt du was, Henry Cavill der hatte sich ja den Schnurrbart äh, wachsen äh, lassen, ja, ja. damals für den neuen Mission Impossible. Da haben sie nicht gesagt, rasiert ihr den ab und klebt den falschen an für äh, Mission Impossible, sondern...
1: Dank der modernsten Computertechnik können wir den auch sehr gut wegretuschieren. Und es merkt keiner. Es merkt keiner. Na, ich rede kurzer Sinn. Ich glaube, jeder hat das Internet mittlerweile ergründet, was das angeht. Ich glaube, viele haben gesehen, dass das nicht so ganz aufgegangen ja, ist. Ja,
0: also ich habe den Film sogar gesehen. Mein und, Beileid. Ähm, ja, das, der war wirklich hart. Ähm, es ist natürlich so, wenn du nicht drauf achtest fällt es dir natürlich nicht sofort auf. Aber jetzt, wo wir es allen gesagt haben, kann ich nur sagen, guckt euch Justice League an und, <lacht> und achtet auf die Oberlippe von <lacht> Superman. <lacht> also, das ist wirklich, die haben einfach diesen kompletten Schnurrbart einfach rausretuschiert. Das hat Millionen von Dollar ja. gekostet. Aber Ding wo, sind so. wo sind die
1: geblieben? Wo sind die geblieben? Das kann mir keiner erzählen. Ich meine, das kriegst du besser hin. Ja. Also, also, ob das Zeitdruck war, aber wie kann da einer bei einem Projekt von dieser Größe, wie kann da einer gesagt haben, als er diesen Effekt gesehen hat? der das abnehmen muss. Wie kann da einer gesagt haben, so, ja, machen wir so.
0: Die hatten keine Zeit mehr. Die haben das ja angekündigt. irgendwie. Das hat ja DC sowieso so geil gemacht. Die haben ja eine Liste veröffentlicht, so eine richtig, ja, von so einem richtig hohen Ross runter, so von wegen, unsere Filme werden so gut ankommen, hier ist die Liste von Filmen, die in den nächsten Jahren rauskommen sollen. Und ich glaube, Justice League sollte vor drei Wochen oder so rauskommen. Justice League 2 (lacht) sollte vor drei Wochen oder so rauskommen. Das hat nicht so ganz funktioniert, (lacht) wie sie es vorhatten. Das ist auch so so ein kleiner... Inside-Joke so im Internet, wo sie immer quasi dieses, genau. diese Bilder posten dann aus dem, äh, aus dem Plan von DC ne? und dann so sagen, Mensch, habt ihr alle schon Justice League 2 gesehen? Der war richtig geil. <lacht> <lacht> ich glaube, inzwischen ist ja auch keiner mehr dabei. Ne? Nee, also, Ben
1: Affleck hat ja keinen Bock mehr. Ben Affleck
0: ist gegangen, Henry Cavill ist auch gegangen. Ja. Ähm, das heißt, du hast jetzt quasi, ja, niemanden mehr so richtig nö, da. Ne? Nö, du nö, hast also du halt den Aquaman noch, weil der nö. halt auch richtig Umsatz gemacht hat. Ja, ne, man, Film.
1: man kann auch natürlich streiten, ich meine, ich habe ihn halt gesehen damals, weil ich mit Freunden ins Kino gegangen bin. Man kann natürlich streiten, also dass es nicht unbedingt der schlechteste war, aber mhm. geil geht trotzdem noch anders, muss ja, man auch ja. ganz klar sagen. So, aber er war schon nicht so schlecht wie zum Beispiel Suicide Squad oder so, das muss man fairerweise sagen. Bei aber Suicide Squad hat zum
0: Beispiel auch, der wird ja jetzt quasi so, ja, so gesoft rebootet irgendwie, das ja. bedeutet, Margot Robbie ist noch dabei. Ja.
1: Ähm, und die machen jetzt auch Birds of Prey auch mit Margot Robbie, ne? Und mit äh, hier, äh, wie heißt noch nochmal, Mary Elizabeth Winstead, glaube ich. Ja, ja, und
0: June McGregor ist in ja, der ne? Ja, McGregor genau. ist,
1: glaube ich, der Böse, ja. Ja.
0: Und dann haben sie da jetzt quasi diesen, von James Gunn, glaube ich, gemacht, diesen neuen Suicide Squad, wo dann äh, Idris Elba auf einmal drin ist Mhm. und Will Smith nicht mehr. Das bedeutet, du hast quasi die gleichen Charaktere noch gespielt von anderen, aber der Batman, wenn der nochmal vorkommt, ist ja auch ersetzt. Ja, Robert Pattinson ja jetzt. Ja, genau. Also, das ist so bescheuert irgendwie.
1: Ja, also da haben sie sich echt, keine Ahnung, sie haben, vielleicht haben die da nicht die richtigen Vertragsabschlüsse gemacht mit den Leuten oder vielleicht haben sie sich auch einfach <lacht> glaub, ein paar Leute hat... über den, ich glaube, ich glaube, die haben sich aber auch ein paar Leute einfach verprellt ja. Ja, im Laufe der Zeit, das ist es glaube ich eher, das auch einfach so ein ich Ben Affleck, auch. der ja nun wirklich mittlerweile für eine ordentliche Qualität auch steht, dass so ein Ben Affleck gesagt hat, nee, tschüss. So, ja, es ist ja wirklich so. Ja, aber die,
0: die Zahlen werden wieder hochgehen, wenn irgendwann der Snyder Cut äh, veröffentlicht wird. <lacht> <lacht> ja, Version von Zack Snyder, die er eigentlich schon fertig hat, aber Josh Whedon hat das alles
1: kaputt gemacht. Yeah, ja, genau, Josh Whedon steht ja auch gerade für Kinokassengift. Ja, weißt du, ja, weißt du? ja genau. Äh, Der hat auch
0: hier diese, wie heißen die noch? Avengers? Äh, 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 irgendwas das, mit
1: Wizards in the Forest hat er dieser, gemacht.
0: Dieser Indie-Film da mit ja. Robert Downey Sr., genau. Ja. ja. <lacht> genau, und Bruce Willis ist stinksauer, weil sein Hund <lacht> weg ist ne, und äh, zerschlägt deswegen den Fernseher von Jason Momo ab.
1: Genau, genau. Das ist so, ja. Äh, das ist zwar nicht die Szene, wo er rausbekommt, dass sein Hund in, als Geisel genommen worden ist. Die ist sogar noch mal eine Runde früher. Da sind noch mehr Leute auch mit im Raum. Da wird ihm der erste Tas dann schon aufgelegt. Im Prinzip ist das auch gar nicht so wichtig, dass wir die Szene jetzt noch mal aufgreifen. Nur, nachdem er bewusstlos geschlagen worden ist oder sich selber bewusstlos durch das mit der Fensterscheibe geschlagen hat, wird er halt wach und vor den ganzen Leuten, die da so sitzen. Und äh, da ist auch Jason Momoa dabei, dieser Spider. Und ähm, der sagt einfach, jo, du hast das mit dem Auto gemacht, das ist nicht cool von dir, wir haben jetzt die Sachen da von deinen Leuten und, äh, und wir haben deinen Hund und die, der Hund sitzt dann bei der Freundin von den Momoa, von, ja, auf seiner genau, Momoa, bei der Gangsterbraut. Bei ne? Lupe. Bei Lupe. Genau und da sagen die, du gibst mir so und so viel Kohle, dann sind wir quitt. So ne und, und dann, dann, dann
0: fängt dieser Plot mit Ken Davitian an, dass, ja, er ihm, genau. dass er sich quasi Geld von ihm leiht, genau, und genau, um das direkt zu Ende zu führen. Ken Davitian sagt dann, ich will mein Geld zurück. Genau. Dann kommt er zu John Goodman und sagt, John Goodman, kannst du mir Geld geben? Genau. John Goodman sagt ja klar hier. Ja. Und dann geht er wieder zu Ken ja. und Ken sagt, so jetzt sind wir wieder Freunde. Tschüss. Und mit
1: dem Geld von Ken Davitian hat er natürlich dann aber vorher dann den, den Spider bezahlt. Ja. Und, und da ist halt die Szene, wo, wo Spider dann, dann sagt, du kannst das andere Zeug wieder haben, aber dein Hund, den haben wir gerade nicht mehr. Und dann noch rastet Bruce Willis halt ah, komplett stimmt, aus. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, genau. Richtig gut gespielt auch. Nicht irgendwie so, also, also man muss wirklich sagen, Bruce Willis gibt sich bei diesem Ausraster wirklich richtig viel Mühe. <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Er nimmt dann so richtig halbherzig diesen Baseballschläger, der da so zufällig auch noch auf dem Tisch liegt. Ist ja eine Latino-Gang. Die haben natürlich alles da so mögliche rumlegen. Es gibt später auch eine Szene, wo die halt äh, jemanden auszahlen. Ich glaube, sogar Bruce Willis zurück irgendwie was auszahlen. Und dann haben die einfach da auch so im, in so einem Eckschränkchen, haben die dann einfach so ein Bündel mit, mit 10.000 Dollar. so <lacht> liegen. was Genau aushund. das Geld, was er Bruce Willis
0: schuldet, liegt so im unteren Fach von so einem Regal einfach so. Ach, perfekt, hier habe ich gerade ein paar Bündelscheine rumliegen. die kannst du jetzt haben. Das, das, kommt, das kommt hinterher, genau.
1: Ja. Ja, ja. Das
0: ist halt so ein Safehouse von so einer, von, von so einer Gang. Das, ja. ist halt, das findet man da halt alles. Es ne? ist schon lustig, wie wenig Mühe sich Bruce Willis bei der ganzen Sache gibt. Ne? Ja. Und dann aber die so Interviews macht, wie damals dieses Interview für Red ja. 2, wo er nicht mal seinen Bademantel ausgezogen hat und dann halt mit, mit, wie heißt sie noch? Mary-Louise Parker Mary-Louise Parker da sitzt, Mary-Louise Parker muss das ganze Interview übernehmen und ja. er ist einfach nur sauer auf die ganzen Fragen ich meine, es war vielleicht auch nicht der beste Interview aber Nein. Bruce Willis hatte so miese Laune ja. und dann, ich meine, die Sache ist kann mal passieren, dass man mal einen schlechten Tag hat ja. also Bruce Willis ist ja auch nicht in jedem Interview so ne? Mhm. Aber äh, für Red 2, jetzt mal ganz im Ernst, ne?
1: Ja, das ist, da muss man sich auch mal einen Riemen reißen. So. Ich meine, Red und Red 2 waren tatsächlich auch noch die Filme in den letzten Jahren, die er gemacht hat, wo er noch so ein bisschen was von, keine Ahnung, wo er noch ein bisschen Grundqualität auch noch hatte. Allein ja. auch mit den Leuten, mit denen er da dann zusammen auch agiert hat. Das war ja an sich noch rund inszeniert. Mhm. So im Gegensatz zu dem Film, über den wir jetzt heute reden. Wo du halt wirklich merkst, dass die da echt teilweise auch einfach geschludert oder halt auch bei der Inszenierung so mehr oder weniger gesagt ja. haben, ach, Passt so. Absolut. Passt ja, ja, so, genau. ne? so, Wir haben nicht so viel Takes mit Willis. Das muss schon jetzt reingehen, so, ne? Aber bei diesem Interview, was du jetzt gerade meinst, das ist so krass bei Mary-Louise Parker. Du merkst einfach, wie unangenehm diese ganze ja. Situation ist. Und das ist ja auch so eine, wenn du die in Interviews erlebst, einfach so eine richtig nette Frau irgendwie. Ja. So eine, sie ist eine verdammt gute Schauspielerin, aber auch eine richtig nette, positive Person. Und, und ach, ich glaube, das muss so unangenehm war, für sie gewesen sein. Das war
0: sein. bestimmt so, als sie gesagt haben, so von wegen, wer macht denn die Pressetour für uns für Glas? zum Beispiel so. <lacht> ja. Sollen wir Samuel L. Jackson und Bruce Willis losschicken? Gut, das hätte wahrscheinlich in der Kombo noch das irgendwie noch funktioniert, gepasst, ja. aber Bruce Willis mit, äh, wie heißt sie, Sarah? Paulson. Sarah Paulson, genau. Das wäre vielleicht nicht mehr aufgegangen. Vielleicht so haben sie nicht, gesagt, ja. Schicken wir einfach James McAvoy und Sarah Paulson. Irgendwie und das waren super tun. Dinger. Die sind klasse, ne? ja. die sind irgendwie junge, motiviert, aber stell dir vor, du hättest <lacht> Bruce Willis daneben gesetzt, ja. der macht dieses Wired Autocomplete oder sowas, ne? bei YouTube, <lacht> stell dir mal vor. So. What is Bruce Willis known for? Die Hard. So. Ja, stimmt, das, das, das kann ich mir richtig gut vorstellen. So, total miese Laune, will dieses Spielchen überhaupt nicht spielen und beantwortet die Frage einfach nee. so direkt.
1: Vor allem das Krasse ist, er, er sitzt da bei diesem Interview, wo er halt diese Google-Fragen halt so abreißt sondern als ob er das... Ähm so, so als ob das, so das, das Ziel wäre, so möglichst viele Bruce Karten... Willis. Ja, Bruce ja, so, so vor, möglichst genau, viele ja. Karten, wie irgend möglich, halt wegzuatmen. So, so. Komischerweise ist er dann mega enthusiastisch, wenn er sie dann beendet es wirklich eins mit Bruce Willis? Ja, es gibt eins mit Bruce Willis. Ach, das wusste ja, ja, ich gar ja, ja, nicht. Ja, es gibt eins mit Bruce Willis. achso ich
0: habe das eigentlich nur aus Spaß gesagt, dass Nein? er im Prinzip einfach die Frage beantwortet das und das war's. Ja. Okay, dann ist er vielleicht sogar ein bisschen sympathischer, als ich jetzt vermutet äh, hätte bei dem Ding. Dann will ich ihm nichts unterstellen. Nee, aber, Für welchen Film aber hat er tatsächlich, das gemacht?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht sogar wirklich für Glass gewesen ist. Ach so, okay. So, die einzige Sache von der Promotur, die er dann gemacht hat, von Glass. <lacht> Wobei, Sarah Paulson und James McAvoy haben das ja auch für Glass gemacht, deshalb muss das Deswegen, eigentlich ein anderer ja, Film ja, genau, gewesen sein.
0: Checken wir noch mal. Ja, können wir noch mal checken. Also, ich hatte jetzt eigentlich nur gedacht, dass ich das erfunden aber habe. Aber du hast es ja schon trotzdem zusammengebracht, weil ja. er ist
1: eigentlich relativ einsehbar bei seinen Antworten. Wirkt jetzt nicht wie ein kompletter Mistkerl da, also mhm. er will jetzt nicht die Stimmung drücken, so, aber er atmet halt echt so viele Karten weg und irgendwie hat er, glaube ich, nicht verstanden, dass das nicht unbedingt der Sinn der Sache ist, ja. sondern dass man vielleicht mal möglich sich ein bisschen mehr Mühe gibt, auch bei bestimmten Antworten, aber egal, das ist jetzt nur mal so reingeschmissen. Auf jeden Fall rastet er dann halt aus bei dem zweiten Treffen, wo er merkt, okay, ich kriege meinen Hund nicht wieder. Mhm. Und nimmt dann diesen Baseballschläger und zerf- hackt dann richtig enthusiastisch das nächstbeste mit dem Baseballschläger, was er findet. Und das ist halt der Fern- ein Fernseher, der da steht, ein Bildschirm. Und da meint Jason Moore hey Mann, Bruder, pass mal auf, das ist der Fernseher, den ich dir wiedergeben wollte. Von der... <lacht> mhm. <lacht> Also das fand ja. ich
0: gar nicht so schlecht. Ja, aber das, das war tatsächlich ganz lustig. Ja, Es ist auch mit, mit Abstand nicht der schlechteste Film, den ich in letzter Zeit gesehen habe. Nein,
1: also den kriegt, diesen <lacht> Award kriegt jemand anderes. Aber
0: Darüber m- können wir später sprechen, ja. ja. Ähm, okay, also, jetzt können wir das nächste vielleicht ein bisschen gekonnt über, übergehen, denn ja. jetzt wird es etwas transpo.
1: Ja, weil er muss ja jetzt diese Freundin kontaktieren, also er will ja seinen Hund wieder haben und findet halt über Umwege halt heraus mit einem ziemlich guten... Sondereinsatz von Thomas Middleditch, der halt in so ah, eine... Er geht in diese Kneipe, geht ne? in eine Kneipe und denkt, das ist eine Cowboy-Kneipe. Und ist halt als einziger dann wie ein Cowboy angezogen und es ist halt eine Mexikaner-Kneipe. Also ja. so und, und wird dann auch von einem so komisch angeäugt.
0: So. Er will da zum Square Dance hingehen. Genau, er will da zum Square
1: Dance, genau.
0: Da hat nicht so ganz gut geklappt. Und, und, und äh, bitte kriegt dann Informationen, wo sich Lupe aufhält, genau, ne? genau, das ist eigentlich schon. Und Bruce Willis geht dann eben in dieses Hotel, wo sich Lupe aufhält. Ja, äh prügelt sich dann... Ja,
1: prügelt <lacht> und, sich mit, sollen wir, sagen wir es einfach, er prügelt sich also ja, Transgender-Prostituierten, mit... Transgender-Prostituierten. Genau. So. genau Und, und sind, da
0: werden halt so Witze von 1980 ausgepackt, so ein ja, bisschen, ne, ja. dass, er, dass er ihr dann in die Eier tritt und sowas. Ne, sowas ja, genau. Wo du denkst, wow, okay, das ist vielleicht 2017 nicht mehr was, was ich erwartet hätte. Nicht mehr so optimal. Das Ganze endet jedenfalls damit, dass er dann äh, um niedergemacht zu werden, sozusagen geschminkt wird und eine Perücke aufgesetzt genau. bekommt. So, weil Bruce Willis war schon nackt in dem Film ja. und Mensch, den verkleiden wir jetzt auch noch als Frau. Ne? <lacht> Wäre
1: lustig, wenn sie dafür auch noch ein Double genommen hätten für <lacht> ja, diese genau. Aufnahme mit seinem Gesicht. Mit so richtig <lacht> guten Make-up, sowas. Sie sind so 20 Jahre jüngerer Typ, <lacht> so ein Stuntman, sitzt da irgendwie so... <lacht>
0: Hey, ich bin's, Mann. <lacht> das ist nicht mein Blut. M-M-M-I-P-I-H, Schweinebacke. <lacht> Oder wie er im dritten sagt, Happy Birthday, Die Schweinenase.
1: Schweinenase.
0: <lacht> ja. Ja. Genau und ja Bruce Willis muss dann eben schnell entkommen und das führt dann dazu, dass er diese Perücke einfach aufbehält.
1: Ja, sozusagen. genau. Ne, findet
0: er eigentlich überhaupt irgendwas raus bei
1: diesem Einsatz? Nee, er, er, er findet nur seinen Hund. Ach stimmt, sein Hund ist da. Ja, richtig. Sein Hund findet er wieder. Ja. Und ab da hat er den Hund dann wieder. Ich glaube nee. schon. Ja, nee, der irgendwann wird er dann wird nochmal der, der ja noch entführt. Weil Lupe ist gar nicht in diesem Hotel. Nee, nee, nur ihre Komplizin. Ne? Also die ich weiß das gar nicht mehr. Ach, Doch, ja, nee, das, war also, das war ihre Komplizin, die Transgender-Person. Eines von den, von den ja, Prostituierten. Ja, Ach ja, richtig, genau. genau.
0: Und äh, ja, dann findet er quasi raus, wo Lupe eigentlich ist,
1: glaube genau. ich. Genau. Aber den Hund hat er da schon halt gesehen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, er findet... Ich glaube, er ja. findet den Hund, aber dann wird er wieder mitgenommen. Ja, der oder der sowas. Ja, der der ich habe hab überhaupt nicht aufgepasst. Weiß, <lacht> ja, Das war so ein Film, <lacht> da hat man irgendwann abgeschaltet. Wir haben nur die Schlüsselmomente wieder mitbekommen.
0: Ich hoffe, die Leute hören diesen Podcast und denken so: Oh, Once Upon a Time in Venice, den wollte ich mal gucken. Und dann hören sie sich das an, und zu so gucken, worum es geht. Und ja. wir haben alles
1: vergessen, was in diesem <lacht> Film passiert. <lacht> ja, wir waren, glaube ich, bei dem Zeitpunkt auch noch so ein bisschen von, von dieser ähm, Transgender-Geschichte so ein bisschen negativ mitgenommen. mitgenommen. Ja, ähm, ja,
0: Auf jeden Fall finden sie dann raus, wo Lupe sich eigentlich aufhält. Und ich glaube, dann wird erstmal dieser Fall aufgeklärt mit dem. Mit dem Maler, mit dem Sprayer.
1: Genau. Ne? So ganz nebenbei nochmal, ja. ja. Und dann kommt eine äh, wirklich gute Szene, weil dann ähm, wurde uns doch noch <lacht> bewiesen, dass Jason Momoa doch wohl mehr als einen Tag am Set war, weil er ja tatsächlich noch eine Außenaufnahme hat. Der kommt dann mit seiner Protzkarre an, mit seinem zusammen mit seinem Kollegen. Der Kollege, sein, sein Partner kann man schon fast sagen und seine Freundin, wie heißt er jetzt nochmal, die, die, äh, seine Freundin? Hey, Lupe. Die werden beide von Schauspielern aus Narcos gespielt. Aus Narcos, <lacht> Ja, ja genau. aus Narcos, genau. Ähm. Das ist mir nur direkt aufgefallen. Und jetzt, kommt die, jetzt kommt die Szene gleich. Jetzt, jetzt kommt die Szene, weil dann kommt die Szene, die Szene, wo wir gestern Abend wirklich uns ziemlich den Arsch abgelacht haben und die auch wirklich andauernd zurückgespult haben, weil es einfach ziemlich lustig war.
0: Ich wünschte, wir könnten O-Töne hier einfügen. Das wäre so wunderschön.
1: Und das Falls wir das auch. können, hört ihr das jetzt.
0: <lacht> Nein, das ist, ich glaube, das können wir nicht, aber... Jason Momoa, also sie haben Salvatore, Salvatore ist der Maler, sie haben Salvatore überführt und ihm Arschloch Arschloch auf die Backe geschrieben Mhm. und dann kommt Jason Momoa und sagt, hey Mann, ich will mein Geld zurück und sagt, du hast 24 Stunden Zeit, um mir mein Geld zurückzuholen, so mit dem Auto und dann Mhm. will er wieder fahren und dann sagt Thomas Middleditch zu ihm, hey, weißt du was, wenn du eine 24 zeigen willst, dann zeigst du eigentlich eine 42. Weil äh, ich weiß das, weil ich mache Gangzeichen immer vom Spiegel und sowas. So. Und Jason Momoa antwortet ihm darauf ja. mit etwas, was erstens
1: keinen Sinn macht, zweitens großartig synchronisiert ist und drittens absolut unverständlich. Ja, total. <lacht> man es, wir haben es bei den ersten drei Malen nicht nur zurückgespult, weil es unfassbar lustig war, sondern weil man es einfach überhaupt nicht verstehen konnte.
0: Er zeigt auf seine Uhr und bezeichnet seine Uhr als Protzwecker <lacht> und sagt der Protzwecker ist kacke, der ist zum ficken Scheiße verdammt. Und dann dann macht er noch so eine eine eine, ja, In seiner Protzkarre so so auf und ab. so. (lacht) Du weißt weißt erstens nicht, wir haben das mehrfach zurückgespult, du weißt erstens nicht, warum er überhaupt über seinen Protzwecker redet. Was seine Uhr mit irgendwas zu tun hat, weil er hat ja nicht die die Zeit angezeigt, weil er dachte, er hätte 42 Stunden Zeit, weil er sagt ja 24. Das heißt, es ist völlig egal, was sein Protzwecker anzeigt. Bzw. er hat sogar zwei Protzwecker an. Plötzlich fängt er an, über seinen Protzwecker Hm. zu reden und sagt, dass der zum
1: ficken Scheiße, verdammt! Und dann fahren die auch so los während dieser Bewegung, die er macht, so auf und ab. Mit Abstand. Die beste Szene in dem ganzen Ding irgendwie. Das ist wahnsinnig schön. Und vor allem, wir konnten es ja nicht in der englischen Synchro gucken, weil die existiert auf Prime nicht. Ähm, Deshalb, ich weiß nicht, vielleicht ist da einfach was bei der Synchro dann irgendwie verloren gegangen, aber das macht es eigentlich irgendwie noch besser, die Szene, ja. weil es halt dadurch überhaupt gar keinen Sinn ergibt und total random einfach kommt, so total aus nichts. absolute Synchroperle, dazu gibt sich Jason
0: Momoa noch unfassbar müde <lacht> ne? und dann diese Synchronstimme hat das offensichtlich einmal eingesprochen, weil ihm der Satz wahrscheinlich so peinlich war. Ja. Also, Moment, was soll ich hier sagen? Der Protzwecker ist kacke, der ist zum Ficken scheiße, verdammt, was ist das denn? So. Das ist
1: mal so, Ja, macht
0: das schön aggressiv, guck mal, was der für eine Bewegung macht, so spricht das schön aggressiv ein. So. Anfang des letzten Drittels, oder? ungefähr, ja. ne, falls man sich den Film ja. jetzt nicht mehr angucken möchte, obwohl ja. wir ihn schon ziemlich schmackhaft gemacht ja. haben, glaube ich. <lacht> ja,
1: zumindest diese dieser Stelle jetzt.
0: <lacht> ähm, ah. John Goodman. Ich ja. glaube, da sollten wir jetzt einsteigen. Ja, stimmt,
1: den haben wir ziemlich vernachlässigt gerade. John Goodman ist im Prinzip ja auch noch sowas wie eine Hauptrolle in dem Film. Mhm. Also im, zusammen mit Middle Ditch, mit, Entschuldigung, Middle Ditch mhm. und Bruce Willis hat er die größte Rolle. Er spielt halt Dave Phillips. Das ist halt der beste Freund von, von Steve, aka Bruce Willis. Und er hat einen Surfshop ist gerade in der ziemlich miesen Scheidung. Äh
0: und die die für die ex- oder die jetzige Frau noch, die wird wahrscheinlich den Surfshow bekommen. Genau, ne? genau. Darum hat er so ein bisschen Angst und die Story mit ihm ist ganz merkwürdig, weil genau. Bruce Willis macht, ein, einmal hilft er ihm sozusagen, äh, weil die Frau ruft ihn, dass er die Scheidungspapiere unter, unterzeichnen soll. Äh, John Goodman geht dahin und Bruce Willis setzt sich ihm ins Ohr mit so einem Knopf und sagt ihm dann die ganze Zeit, dass er nicht unterschreiben soll. Ja, so Irgendwann startet dann auf einmal so ein Song, wie er diese Papiere anguckt. Und ich dachte, Bruce Willis fängt jetzt an, irgendwie ihm ins Ohr zu singen. Und yeah. so aber es war nur ein Song, der da <lacht> Gott sei im Hintergrund... Dank. Und was heißt Gott sei Dank? Wie viel Alben hat der Mann gemacht? Ja,
1: yeah, also. Under
0: the Boardwalk. Ja, genau. Stimmt, das war sogar ein richtiger Hit. Aber ich ich also, muss
1: sogar sagen, ganz ehrlich, also... Kann man sich sogar noch anhören.
0: Ja, absolut. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich plötzlich rausfinde, wer so Songs gemacht hat, dass es das mhm. plötzlich irgendwelche Schauspieler sind. Kennst du diesen Song? My girl wants to party all the time, party all the time. Das war ein relativ bekannter äh, Popsong damals, ja. und gesungen von Eddie Murphy. Ach so. Das war ein totaler, totaler Hit. Ich ja. ja, wahrscheinlich irgendwie mit Michael Jackson zusammen produziert oder sowas, aber auf jeden Fall war das ein totaler Hit. Viele haben das ja als Nebenprodukt gemacht. Ich meine, Russell Crowe hat es ja auch
1: gemacht, bei <lacht> seinem die? Gladiator-Fame.
0: Weil es du, noch die Zeit, wo... Steven Seagal plötzlich überall unterwegs war. Da mhm. war er plötzlich so bei fetten das und sowas. Er ja. hat aber keinen Film promotet, sondern hat nur sein neues Album
1: vorgestellt. Oh, das muss ja
0: grauenhaft <lacht> gewesen sein. Steven Seagal hat dann da so ein bisschen was eingespielt, ja.
1: Apropos, hast du mitbekommen, dass Jeremy Renner jetzt auch bei YouTube einen eigenen Kanal hat oder auch singt? Ja,
0: ja. ich habe das Lied gesehen, ja. ja.
1: 15 Mal Küche sagt und Thor Ragnor, der Regisseur hat in einem Video auch einen Gast. Taika Waititi. Ja, genau. Taika
0: Ach, okay, das habe ich nicht gesehen. Ich fand den, ich fand den Song ätzend.
1: Nein, nein, ja, ja, genau. Ja, ich, ich also, der hat mehrere jetzt auch schon gemacht. Okay. So. So, also, ich, ich finde, er kann singen. Definitiv. Ich mhm. fand es auch mega lustig, dass er hier ähm, bei diesem Film Catch Me da auch diesen, diesen, ähm, hm, auch selber nochmal eingesungen hat ja. wie heißt der Song nochmal? äh hm, 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 hm. heißt der das ist <lacht> ja, ja, von, ja. von den Crash tests Ja, genau. glaube ich ne? ja. Genau. Äh, das fand ich lustig dass er das selber gesungen ja. hat so. das hat irgendwie zum film gepasst und er kann ja auch wohl singen ja. so ich fand nur die songs halt auch nicht geil ja, so. ja, ja, genau. aber in dem einen video ist tatsächlich äh, äh, Taika, Waititi. Taika Waititi. hat <lacht> ja jetzt wieder mit meinem Namen dass er auch die die äh,
0: regie von Tor 4 übernimmt jetzt ne ja. Taika Waititi, also er hat ja den dritten schon gemacht und jetzt haben sie vor ein paar Tagen, haben sie ihm zugesichert, dass er auch den vierten macht irgendwie yeah. und äh, ich glaube, die haben ihre Formel da gefunden. Yeah. <lacht> also diese stinklangweiligen Torfilme 1 und 2 sind nicht so gut angekommen, nee. jetzt geben sie das nur noch Taika Waititi, ja. er halt ein bisschen was der zu tun. Der macht da schon hat. noch
1: was draus, obwohl ja. jetzt müssen sie ja eigentlich die ähm, Asgardians of the Galaxy sein,
0: ne? Ja, stimmt, genau, ja. vielleicht tut er sich mit James Gunn zusammen, da wird es ein ja. totales Chaos. Ja, aber wäre bestimmt interessant. Ja. Catch Me war übrigens auch echt
1: gut. Catch Me war ein war, überraschend guter Film. Ja,
0: ich war echt überrascht. Also ich dachte so, da spielen halt ein paar Leute fangen So gut, es sind ja. gute Leute dahinter. Ja. ne? John Hamm und Ed Harris und sowas. Aber trotzdem, ja. war, war ein guter Film.
1: Ja, also. auch hier Jake Johnson, Hannibal Buress. Das stimmt. Das hat schon alles gepasst. Also die Chemie
0: ist, hat einfach super gestimmt. Ja, ja. ja total. Das war echt cool. Genau, wo waren wir? Ach so, genau. Er, er hilft ihm bei der Scheidung und sagt mhm. im Prinzip, er soll die Papiere nicht unterzeichnen. Genau. Ne? Das ist alles, was er ihm sagt. Genau. Da frage ich mich, da hätte er ihn auch mitnehmen können, ja, so, dass das er sich daneben setzt mehr. und sagt, so, hey, nee, das würde ich nicht unterstützen. Das wäre ja auch
1: vollkommen in Ordnung, bei so einer Sache jemanden zu haben, der ihn vielleicht dann unterstützt. Ja, genau. So. Also das war ziemlicher Quatsch.
0: Ja, und letztendlich unterschreibt er dann nicht und das führt dann dazu, dass die Frau, am Ende dann sagt, hey, du kannst den Surfshop doch behalten. Ja, Dadurch genau. hat er dann doch mehr Geld und dann kann er Bruce Willis das Geld geben, ja. was er Ken ja, zurückgibt. Genau. Ne? Ja, ja. Ich finde, wir haben den Namen Ken schon fast zu oft erwähnt, wenn ja. man bedenkt, ja. dass er ungefähr drei Minuten in diesem Film vorkommt. Ja,
1: <lacht> <lacht> da haben wir John Goodman weniger erwähnt, aber das ändert sich ja jetzt. Und John ja. Goodman wird dann halt eigentlich die restliche Zeit des Films zusammen mit Middleditch dann so sein Sidekick, also von Bruce Willis. Und hilft ihm dann auch bei der weiteren Auflösung, um seinen Hund wiederzubekommen. Ja. Ne, dann bewaffnen die sich zwischenzeitlich dann auch noch. Mhm. Die Sache ist ja, Jason Momoa will ja auch noch von Bruce Willis was anderes. Der hat ihm auch noch den Auftrag gegeben, dass er, dass er seinen Drogenkoffer, will, seinen Kokskoffer, wie sie da immer nennen, ja. halt wieder bringt Und deshalb muss halt Bruce Willis zusammen mit John Goodman in den Nachtclub rein, mhm. wo auch ein relativ prominenter Türsteher dann davor steht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Meintest du nicht, den kanntest du aus... Ähm, aus den Kardashians?
0: Nein, nein, so. nein, nein, nein. Äh, der, der, der Sprayer, der so, Sprayer ah, ja, äh, Salvatore. Das nee. schon
1: sagen, der kam ein bisschen Der Alt Sprayer vor.
0: Salvatore, das war Tiger. Ach so. Aber ich weiß nichts über Tiger. Ich glaube, Tiger hat das Original gesungen von, äh, von Money Boys. Bitte gib mir die Shisha. <lacht> ich glaube, der hat das Lied Hooker gesungen und ich glaube, das war von Tiger tatsächlich. So, also, wenn, okay. wenn man sich mal fragt, woher Moneyboy den Beat genommen hat von Gib mir die Shisha, <lacht> äh, ich glaube, das war Tiger.
1: Okay, also, er geht zum Nachtclub. Also, sie gehen zusammen zum Nachtclub. Ähm, wollen so einen Deal vortäuschen. Ne? Sie tun so, als ob sie Geld dabei hätten für den Cooks-Koffer. In so einen Hinterraum, so Hinterraum. Genau, werden natürlich typisch in den Hinterraum geführt. Da sind es dann Wood Harris, den viele noch ähm, aus The Wire kennen werden. Da war er nämlich, Evan Barksdale hieß er, das war ja quasi der Hauptantagonist für die ersten drei Staffeln, glaube ich, und war später auch nochmal in der Serie drin. Mhm. Ähm, der war zusammen mit Idris Elba halt quasi der, den die der jagen mhm. in der Sendung. Ähm, gute Serie übrigens. Der spielt ja auch ein Gangster und da sind halt noch drei, vier andere Leute natürlich, mit denen er sich umgibt. Und dann wollen sie natürlich ihn übers Ohr hauen, weil die haben ja das Geld nicht. ne? Und dann gibt's die, so haben ganz einen, einen dabei, die haben einen wo Koffer quasi dabei, Geld,
0: wo sie vortäuschen, dass Geld drin sein soll, genau. Stattdessen ist aber eine Wumme drin. Genau,
1: und dann, dann bahnt sich so an, dass die Situation vielleicht nicht ganz so gut verläuft. Und dann haut Bruce Willis Wood Harris einen äh, auf die Glocke. Mhm. Äh, und dann ziehen dann schon so zwei von seinen Bodyguards schon ihre 9 Millimeter und ziehen schon auf Bruce Willis. Hätten, aber Bruce, alle Zeit der alle Welt, Zeit der die zu, Welt, zu erschießen. Schießen. Ja, es sind ja auch einfach äh, L.A. ich glaube. Die haben ja jetzt nicht so ein Problem, da jetzt einfach abzudrücken. Er öffnet seelenruhig noch seinen Silberkoffer, holt dann darauf noch so eine abgesägte Schrotflinte ganz, ganz behäbig auch noch Und raus. Und so eine Granate, die Und liegt noch da so auch noch Gra- drin, die gibt der John Goodman ja, die noch gibt
0: und sagt dann, ho, 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 jetzt habe ich eine Wumme, so ein auto wir In der Zeit hätten die ihn schon viermal
1: erschießen ja, locker, können. Locker, die sowas. hätten schon ein ganzes Magazin leer schießen ja. können, aber die stehen einfach rum so, oh, was macht denn jetzt, weißt? Ja. Dann, oh, verdammt, was er denn jetzt was Verdammt, was soll denn da im Koffer drin? Vielleicht waren die auch einfach nur viel zu aufgeregt, was in dem Koffer wirklich drin die ist. Neugierig. Die waren neugierig. Das war das die war neugierig. Die wollten, wissen. wollten
0: einfach wissen, die wollten so sagen, ja, Moment, wenn er jetzt Geld rausholt, wollen <lacht> wir ihn ja nicht erschießen. Ja, genau, dann sagt ja. er, haha, Yippie, aye, <lacht> Mr. Ach, da, Falcon. Ach,
1: das ist aber kein Geld. ich ja genau. <lacht> Sondern dann ja gut, und dann,
0: äh, also die ziehen ihn nachher ab. Die ziehen ihn ab und die werfen dann äh, die Granate. Da zieht äh, John Goodman dann, dann auch noch den Pin raus. Ne? Gibt das dann Wood Harris? Gibt es Wood Harris, beziehungsweise wirft es unter ihm. Ja. Wood Harris, anstatt wegzulaufen, steht er dann da und ergibt sich seinem Schicksal sozusagen. Ja. Und die explodiert aber nicht. Das, das war nur ja, ein genau.
1: Und dann, und dann dreht sich Wood Harris noch zu seinen, zu seinen Henchmen um, die dann schon extra in Deckung gegangen sind, und meint dann so zu denen so... Ihr habt nichts gemacht, ihr habt mich nicht beschützt. So. Da meint einer auch richtig rein synchronisiert, reinsynchronisiert, meint einer so, ich bin unschuldig, Mann.
0: Vielleicht war das Ron Funches. Das Der war nur sein. nicht im Bild.
1: Ich, bin unschuldig, ich Mann. bin unschuldig, Mann.
0: Ja, stimmt. Als er da über dieser Granate steht, muss ich an diese Szene denken aus ähm, Versprochenes versprochen.
1: Ach, mit Sinbad mit, und Arnold Schwarzenegger. Mit
0: Sinbad, genau. Wo äh, Sinbad ist ja dieser Postbote. Die wollen ja beide dieses, diesen äh, Turbo Man yeah. ne, wollen die ja beide besorgen dieses Spielzeug quasi für für ihre Söhne jeweils und er rennt dann irgendwann mit so einem tickenden Paket rennt er dann quasi äh, in so ein Radio rein ne, yeah. äh, und legt dieses tickende Paket ab und sagt ich habe eine Bombe jetzt gib mir den Turbo Man und sowas <lacht> ne? und dann gibt er, geben die ihm den Turbo Man und dann äh, geht er und dann sagen die halt so, ja, es ist nur ein Wecker, es ne? ist nichts drin ja. gewesen. Und auf einmal explodiert dieses Paket tatsächlich. Das heißt, er hat quasi so einen so richtig terroristischen <lacht> Anschlag da begangen. Ne? Und diese Leute in die Luft gejagt. Ja. Das wird natürlich dann so aufgelöst, dass die einfach so ein schwarzes Gesicht ja. haben und sowas und von so einer Bombe halt erwischt wurden. So ein Gag irgendwie. Auch wie aus,
1: irgendwie aus einem 20 er jahres Stummfilm Ja, so oder so, oder so eine Max Bunny Cartoon ja, ja, irgendwie. Genau, ja. genau, dass
0: die einfach so, puff, ach, da war mir wirklich eine Bombe drin. Ja. Aber
1: oben explodiert halt wirklich so das Gebäude. Ne? Dass du so richtig siehst, <lacht> dass da eine Bombe hochgeht. Das ist so im
0: Nachhinein eigentlich total schrecklich. Ja, irgendwie. ja, total. Ja, gut. Genau, so. Wie war denn das mit Lupe jetzt? Also, er hat ja, er hat Lupe dann gefunden. Genau. Und äh, hat dann rausgefunden, dass der Freund von Lupe Spider betrogen hat. Ja, genau, genau. Mit dem er immer unterwegs ist, der Typ aus Narcos.
1: Genau, genau. Und und dann wollen sie sich halt den Hund dann doch noch wiederholen, weil der ist dann jetzt wieder bei, ähm Spider. Bei Spider genau, aber der andere hat ja Spider dann irgendwie so mehr oder weniger eingetrichtert, dass Bruce Willis und John Goodman halt wieder die Idioten sind oder halt äh, was von ihm wollen so mhm. und und spielt dann die Parteien wieder gegeneinander aus und dann ist es halt so, dass die sich dann einschleichen so mhm. mit bis, bei an Zähne, Hause, bei ne? Hause, mhm. bis an die bei Spider zu Hause, bis an die Szene bewaffnet und äh, dann klettert Bruce Willis halt über so einen Zaun und wird direkt von so einem Hund attackiert. Das war auch eine sehr gute Szene. Und der Hund, der geht dann auf Bruce Willis so los. So Man sieht auch an einer Stelle auch wiederum, dass das nicht Bruce Willis gewesen mhm. ist, wo der Hund gerade drauf liegt, aber andere Geschichte. Dass er gerne mit Dubeln arbeiten bei solchen Szenen. Ich glaube, er hat schon bei der Szene, als er über den Zaun springt, auch schon einen Dubel genommen.
0: Wahrscheinlich. Oder, oder so wie bei uh, Taken 2, einfach irgendwie 14 Mal geschnitten. So in jedem Moment, wo er <lacht> quasi über diesen Zaun springt.
1: Ja, genau. Und dann geht der Hund halt auf ihn los. Und dann kommt John Goodman, rettet ihn, indem er den Hund einfach beißt. Ja. Einfach mal das Eifertier raus. Vor allem
0: bis dahin sollte das gar nicht so aussehen, als wäre John Goodman irgendwie verrückt oder äh, sowas. Und er war einfach nur ein deprimierter Typ. So. Genau. Und auf einmal fängt er an, diesen Hund in den Nacken zu beißen. Genau.
1: Und auch total immer dabei zu sagen: so. hey, komm, bewaffnen wir uns an die Szene. So, hey, ich habe eine Granate. So. Das ist, weil diese Entwicklung, die kommt so aus dem Nichts. Ja, ja,
0: genau. Und, ja, vielleicht haben die sich an einen anderen John Goodman-Charakter erinnert gefühlt, wo ja, er auch immer so ein bisschen übertrieben war. Und generell. mit Le-
1: Waffen auf Leute gezielt hat aus dem und Nichts. eine Übergabe
0: mit einem Koffer machen musste mm, und ja, sowas.
1: Kann sein, dass sie ihn auch deshalb irgendwie gecastet haben. Man weiß ja. es halt nicht. Den ähm, haben
0: wir vielleicht noch vergessen. Wir Lebowski war auch echt irgendwie so ein bisschen drin.
1: Ja, ja. total. Ja, Big Lebowski war ja, ja. Okay. gewollt drin und äh, so wie alles andere halt auch die ganzen Anspielungen ja. gewollt und nicht gekonnt eher waren. Aber das ist eine andere Geschichte. Sie sind im
0: Haus und ja. der, der narkus typ findet sie und hält ihnen eine Waffe an den Kopf. Währenddessen ist der, ist der Fernseher an und da ist so ein, läuft so ein Cartoon, aber die, haben keine, die wollten keine Rechte sich sichern genau, für diesen das Cartoon und haben deswegen selber so einen Flashfilm animiert, <lacht> der da hinten läuft mit so einem potthässlichen Fuchs.
1: Das ist so ähnlich wie wenn man irgendwie in, in manchen Filmen oder Serien halt so Videospiele sieht und man sieht einfach, das sind so richtig blöd animierte Videospiele, wie billig Versionen von ja. Counter-Strike oder so. Und
0: währenddessen sitzt Bo Bridges oder wer auch immer da und haut die ganze Zeit nur auf den <lacht> A-Knopf und bewegt den, den Joystick von ja. links nach rechts.
1: Und dann, dann sitzt da so ein, so ein Teenager Neben ihm so, hey, du bist echt gut in dem Spiel. So. <lacht> ja, genau. naja, leicht abgeschweift. Auf jeden Fall, genau. Bruce Willis wird bedroht. Und dann schafft es aber Bruce Willis, als Jason Momoa auch in den Raum kommt, dann zu sagen, ähm, hey, weiß du eigentlich Spider, dass du mit seiner Freundin halt schläfst und, und ihn abziehst? so Und dann. Er ihm irgendwie Geld geklaut. Ja, ja oder dem also Geld geklaut. Oder er hat die Drogen geklaut. Oder genau, so genau, was. genau. Dadurch ist das irgendwie gekommen. Und, und dann gibt es halt diesen Moment, wo dann Spider überlegt und man denkt so, oh, ob er jetzt wo auf Bruce Willis schießt. Und natürlich schießt er dann auf.
0: Auf den Narkostypen. Auf den Narkostypen. Und, und sagt, du hast recht, ich habe dir vertraut. Der schießt offensichtlich auch durch den Narkostypen durch. Ja. Ähm, Wann wird denn aber d- d- er schießt nicht den Fernseher, der direkt Nein, dahinter genau. ist. Weil die also haben sich so viel Mühe bei diesem Flashfilm <lacht> gegeben, dass sie den komplett drinnen lassen wollten. Genau. Deswegen spritzt quasi nur du das Blut, Blut hinten genau. auf den... Auf dem Fernseher drauf. Also so. die
1: Kugel ist durchgegangen und doch irgendwie nicht. Ja.
0: Und dann sagt Jason Momoa so: Ach ja, warte mal, ja, dann kriegst du dein Geld. Und dann kommt die Szene, wo er einfach so unten ins unterste Fach bleibt. Ja. Und
1: dann passend schon das Geld zu dabei. Das halt Geld so.
0: genau da liegen hat, als er das erwartet. Ja. Sagt so, hier, bitteschön, du, du darfst jetzt. Und dann kriegt er seinen Hund ja. auch wieder.
1: Genau, okay. und dann kommt diese wirklich schöne Szene, wo der Hund und Zeitlupe angelaufen kommt, Bruce Willis ihn dann umarmt, die Liebenden sind wieder vereint. Ja,
0: ja, ja, genau. Ja,
1: und ähm, das war auch eigentlich schon mit der Haupthandlung. Das ist die Haupthandlung.
0: Das ist, da kommt eigentlich die beste Szene noch. Also jetzt, jetzt wird es richtig geil. Ja. Weil jetzt ist Bruce Willis steht dann bei seinem Elternhaus und grillt.
1: Ja. Dann kommt Lou vorbei und,
0: <lacht> ja, und gibt stimmt. ihm den Schlüssel zu seinem Elternhaus. Genau. So wegen, du darfst jetzt endlich wieder hier an. wohnen. Aber Famke Jansen und die Tochter sind schon längst drin ja. irgendwie. Ne? Aber dann kommt er irgendwie erst und sagt, hier, du hast jetzt den Schlüssel. Du hast ihn dir wirklich verdient, weil du diesen Fall aufgeklärt hast, weil du Salvatore Arschloch auf die Backe geschrieben hast. ja. Warst. ja,
1: ja. Da haben wir noch auch wieder dem Film haben wieder ein bisschen mehr zugetraut, wo wir dachten, okay, vielleicht ist das jetzt gar nicht sein Elternhaus, sondern das Haus, wo die wo die Frau und die Tochter leben. In dem Moment, wo wir das sagen, kommt dann die Tochter reingelaufen und meint dann so, dein altes Haus ist echt super. Hier ja, so dein mein Alter. neues Zimmer. Ja, genau. <lacht> so, eine war ich nicht unterstrichen. So eine nee, da haben sie sich keine Gedanken einfach gemacht. Das war <lacht> überhaupt nicht logisch. Kriegt er da erst seine Schlüssel, grillt er schon äh. mit dieser Familie. Ja, super. So, und dann ist der Film zu
0: Ende. Denkt man, ja. Und jetzt denkt man, Moment, ist noch was offen? ja. Ja. Wood Harris ist noch offen. Genau. Plötzlich klingelt das Telefon von Bruce Willis und wer ist dran? Thomas Middleditch. Thomas Middleditch ist dran. Der sagt: "Hey Mann, es tut mir wirklich leid, aber ich kann meinen berühmten Eiersalat doch nicht mehr vorbeibringen, weil äh, das wird leider nichts mehr heute so." Und Bruce Willis sagt: "Ja, dann komm mal halt später irgendwie." Und legt auf und dann zoomt die Kamera raus ja. und er ist an den Stuhl gefesselt ja. und Wood Harris steht da.
1: Ja, genau und er will halt, ne, er will halt natürlich die Drogen wieder haben. Klar. So sein Geld quasi. Und ähm, ja, da haben sie ihn an Stuhl gefesselt und ne, dann kommt dann noch so eine ewig lange Szene, wo dann Thomas Midditsch sagt, ja, ihr werdet eh nicht wissen, wo er sein wird. so Er kann sich gut verstecken, er kennt hier alle aus der Upper Class, ja. aus der Lower Class. Der Mann ist dann wie ein Geist in Venice, kennt er halt jeden so. Er kann sich er kann sich hier Monate verstecken, ohne dass sie ihn zu Gesicht bekommt.
0: Und da muss man kurz nochmal einlenken, dieses Voice-Over, was man die ganze Zeit von Thomas Middleditch gehört hat, das waren Sprachaufnahmen, die er selber in sein Handy gemacht hat. Ja,
1: ja, genau. genau. Und
0: dann sagt nämlich, Wood Harris sagt dann, ach ja, ich habe hier eine Sprachaufnahme von dir, wo du seine Adresse halt genau sagst. (lacht) Und dann sagen die quasi, wir fahren da jetzt hin und sichern uns ein bisschen äh, Eiersalat oder was auch immer. Fahren los. Lassen ihn da. Lassen ihn da. Und Film filmst zu Ende. Ja. Das war's. (lacht) So, das, ich finde, das fasst den Film auch nochmal so richtig gut zusammen, weil alle diese Sachen, die da passieren, sind völlig egal.
1: Ja, ja, sie führen zu nichts Sie raus. führen zu
0: überhaupt nichts. Ich meine, gut, das ist bei so Sachen wie Inherent Vice oder sowas, ist das auch Teil der Story. Ja, aber es ist besser inszeniert. Es ist besser inszeniert,
1: weil das hier war halt auch nicht besonders lustig. Nein. Irgendwie, ne? Gar nicht. Und ich kann ja verstehen, dass man so einen Film dann so endet, so nach dem so, aber die Typen äh, stolpern ja immer wieder in das nächste Abenteuer. So, ja, ne? ja. Aber das hätte man halt auch kürzer machen können. Aber vor allem das ist das, ist das halt nicht bei... das
0: nächste Abenteuer. Das ist das letzte
1: Puzzleteil, was bei auch genau wieder. diesem Abenteuer ja. gefehlt. Hat. Das muss man halt auch sagen, genau, das ist die letzte Sache, die noch aussteht und das hätte man schon noch sehen müssen eigentlich so, ja. ne? aber selbst selbst wenn sie es jetzt so gemacht hätten, so nachdem oder so, ja, der stolpert ja immer wieder in noch so Sachen rein, selbst dann hätte es gereicht, den an diesen Stuhl angebunden zu sehen und... Wood Harris steht da neben ihm und das hat gereicht und dann hat man einen Cut gemacht und das wäre in Ordnung gewesen. So. Ja. Aber da sieht man einfach, wie schlecht der inszeniert war, so an ein paar Punkten noch dramaturgisch. Stattdessen ziehen die diese Szene halt ewig in die Länge mhm. und dann denkt man so, okay, ja gut, die fahren da jetzt noch krass hin und so und, und dann Cut, Ende. Ja, so, Das, das macht war's. gar keinen Sinn. Das also, das
0: du denkst, das war's, Dirk.
1: Ja. Aber dann passiert was. Genau, dann passiert was. Dann, dann- kommt
0: nämlich die After-Credits-Szene. Ja. Und es ist die beste After-Credits-Szene, die ich gesehen habe, seit äh, Orlando Bloom am Ende von äh, <lacht> Flug der <Karinik> 3 <lacht> nochmal aus dem Wasser gefahren kam. Das war so die, die Zeit, wo gerade irgendwie die ähm, after credits Szenen irgendwie aufkamen. Mhm. Da haben die Leute einem dann so gesagt, ey, ganz ehrlich, das macht man zwar sonst nicht, aber bleib mal sitzen im Kino, bleib mal sitzen, da kommt nämlich mhm. noch was. Und ich bin voll lange sitzen geblieben und dann kam die Szene, so kommt einfach Orlando Bloom aus dem Wasser. Da ich so, ja, okay. <lacht> genau. Nee, und hier sieht man...
1: Thomas Miededitsch, der auf dem Stuhl noch sitzt in dieser Lagerhalle, wo er gefesselt ist, hin und her wackelt mhm. und fällt und Schluss. <lacht> das war's. Ein guter am Ende. Zu Ende. Es, ist, ja, äh, es, ist,
0: es ist fast diese unbefriedigende Art des Films fasst ja. es einfach unfassbar gut zusammen. Weil man sagen, ja. Es ist einfach, es passiert nichts und wenn was angefangen wird, ist es völlig unspektakulär. Ja. Also ja, wie gesagt, es ist nicht der schlechteste Film, den ich je gesehen Nein, habe. Nein, absolut sowas. nicht. Ich würde ihm definitiv Null Ron Funches geben.
1: Ich glaube, <lacht> da würde ich mal ansetzen. Würde ich auch sagen, ja. Also, ähm, wo immer er auch war, ich habe ihn nicht gesehen. Ja. Leider hat er auch ähm, null
0: Ralles. Null Ralf Möllers, genau, muss ich auch sagen, obwohl es ein Bruce Willis-Film von 2017 ist normalerweise kann man da irgendwo noch einen Ralf Möller ja, ne? ja,
1: natürlich. Er hat immer Zeit.
0: Ich meine, als Türsteher hätte man ihn da auch besetzen können. Da hätte ich gesagt, den kenne ich. Ja, ja, den ja. habe ich schon mal gesehen. <lacht> <lacht> ist das nicht dieser Rapper? Ach nee, das ist Arnold Schwarzenegger. Da hat er ja diesen Motivationsrap vor kurzem gemacht. Stimmt. <lacht> da bringe die beiden manchmal durcheinander. Wie hieß der nochmal? Um, 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 pump it, Move it, irgendwie sowas mit, an, mit Andreas Gabay, dem ja. halt So Party und Du zusammen. Ja. Ja. Genau, ja, es war der, der schlimmste Rap von einem Österreicher, seit den HC Strache-Raps. Auf jeden
1: Fall. <lacht> 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 Aber der hat immer jährlich was getroppt.
0: Schwarzenegger. Nein, nein, nein. nein. HC Strache, ja, ja toll. Nein. Ein Rap-Song besser als der andere. Ja, ja. Ähm, ja genau, also Null Ralles bekommt er auch. Was würdest du sonst sagen?
1: Also, ich würde im Film, also, die Sache ist, du hast da eigentlich mega talentierte Leute, wenn man sie, also, wenn sie Material gehabt hätten, mit denen sie arbeiten und ganz offensichtlich auch Bock gehabt hätten. Mhm. Bruce Willis, ähm, hat einen Award verdient für den Typen, der Zero Fucks gibt. <lacht> so, also, für den Schauspieler, ja, der Zero wirklich Fucks würde ich ihm auch geben. Zero Fucks gibt, ja, auf jeden Fall so, was auch mit seiner Karriere so passiert ist und so und, und wie er sich da auch Mühe gibt. Ja. Was eigentlich schade ist, weil zum Beispiel diese Kombination John Goodman und Bruce Willis hätte auch verdammt gut äh, mhm. funktionieren können. Gut. Ich würde in dem Film anderthalb von fünf von nackten Bruce Willis hintern geben.
0: <lacht> ja, ja, also ich glaube, ich hätte ihm tatsächlich ein bisschen mehr gegeben, so 2,5 oder sowas. Ja. Er ist... Er ist kurzweilig und irgendwie auch teilweise auch ganz unterhaltsam. Ich habe echt irgendwie auch so einen Softspot für Thomas Middleditch. Das ja. hat er schon gut gemacht. Ja, der ja. war schon in Ordnung. Er spielt halt immer diesen, diesen unangenehmen Typen, ja. so ne? der nicht mit Menschen umgehen kann. Genau. Und so. Aber das kann er halt gut, weil er auch Socially tü- awkward so ein bisschen. Socially awkward Typen irgendwie genau, der... Äh ja, das kann er, das ist er auch irgendwie. ne? Und das hat er auch ganz gut gespielt. Also so zwischen 2,5 und 3 würde ich dem, glaube ich, geben. Ich habe leider, mm. mir fällt gerade nichts Lustiges ein, muss man da einsetzen könnte. Nee. Aber ähm, 2,5 bis 3 würde ich ihm tatsächlich geben, weil dann war er schon unterhaltsam genug. Obwohl das auch unfair wäre. Ich meine, ja. Bruce Willis hat so viel bessere Sachen ja, gemacht. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Also das ich, muss man jetzt auch sagen.
0: Ich würde mir echt wünschen, dass man mal wieder sowas wie Moonrise Kingdom von ihm bekommt. Ja, ne? da genau wir sowas. schon vor kurzem drüber gesprochen. Dass so man West anruft. Ja, bei Moonrise Kingdom hast du gemerkt, da kam wieder so ein bisschen der Stil von Der Tod steht ihr gut oder yeah. sowas raus, ne? Wo er einfach so ein bisschen, das war jetzt auch nicht sein bester Film, ne? aber das, wo er einfach so ein bisschen unterhaltsam ist und auch Bock hat, ne? Und die Lust hat, zu, zu zeigen und sowas. Das ist schon cool.
1: Genau, und ich meine, das letzte, ich meine, ein Glas ich meine, man kann, der Film hat ja viel ge- zu
0: tun, in Glas sagen genau. wir es so, aber...
1: Das, was er getan hat, war gut so, ja. man kann über den Film halt denken, was man will, so sind die Meinungen unterschiedlich, auch hier bei uns im Studio mhm. gerade so, ich will jetzt nicht sagen, wer ein ja, Team sagen, steht. Ich würde ist sogar so ein Split im Studio, ja, im also, wir <lacht> sind da ein bisschen gesplittet. Aber man kann sich darauf einigen, Bruce Willis hat sich mal ausnahmsweise wieder Mühe gegeben, so, aber es ist schon, schon so ein bisschen, es ja. ist aber schade zu sagen, also es ist eigentlich schon ärgerlich, dass man überhaupt sagen muss, oh, es ist schön, dass sich Bruce Willis mal wieder irgendwo mal Mühe gibt seit ja. zehn Jahren, so, weißt du? Ja. Das ist halt so dieser, das ist der Typ, weißt du, mit dem ich aufgewachsen so, Ich bin. Mit, langsam bin ich aufgewachsen, mhm. so. das war für mich einer der Typen. Ja. Auch nicht so ein glattgebügelter gebügelter Action-Schauspieler. Das war nicht so ein Schwarzenegger, so ein Stallone, das war zum ersten Mal so ein Normalo-Typ, irgendwie so gefühlt, der irgendwie in so eine Situation geraten ist und der dann noch nicht immer so wortkarg dabei war, sondern auch immer so coole Sprüche dabei hatte ja. und immer irgendwie lustig war und so ein naturgegebenes Charisma irgendwie hatte. So. Ja,
0: und du hast immer ihm Quasi so ein bisschen angemerkt, dass er einfach der Typ war, der einfach so keinen Bock hatte. Auf, auf die Situation. Sache. Klar, genau. das ist jetzt natürlich nur die Rolle bei, bei Stöpp langsam, ja. aber auch die hat sich ja geändert. Ja. Stripp langsam vier und vor allem fünf, ne? Ja. Da ist es ja gar nicht mehr so. Da ist auch einmal quasi einfach so ein internationaler ja. Spion oder genau. sowas, so nach dem Motto. Ne? Und räumt einfach auf, weil er es muss. Und räumt einfach auf, genau, und sowas. Und äh, bei Step langsam eins und zwei und vor allem auch drei, ja, ja, ne? ja, irgendwie, ja. da merkst du ja so richtig, dass er überhaupt keine Lust auf ja. die ganze Sache hat. ne? Und also Lust
1: hatte er ja hier auch auf die Sachen nicht, nur halt dann hinter der Kamera ganz offensichtlich. Und da hat er dann quasi das auch auf seine Rolle übertragen, was, was die Spielfreude angeht.
0: Ja, 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 genau. Und das ist immer so ein bisschen schade. Und da wünscht man, ja, was heißt man wünscht ihm? Eigentlich ist ist auch egal, ne? Aber ja. ich würde mir persönlich wünschen, dass man wieder so eine unterhaltsame Bruce ja. Willis-Rolle bekommt. Ich auch. Ne?
1: Kann man ja vielleicht so unter, unterstreichen oder als Schlusswort für heute nehmen. Ja,
0: Frage ist noch, was nehmen wir nächstes Mal? Das äh, müssen wir uns vielleicht nochmal überlegen. Also ich muss sagen, so ich persönlich als... als Muskelbepacktes Sinnbild der Männlichkeit. Ja. Würde mir wünschen, dass wir vielleicht mal was nehmen, was nicht so auf mich ja. zugeschnitten ist. Können weißt wir du? machen.
1: <lacht> Oder wir auf mich, jetzt, wo
0: wir schon beim Thema sind. Wir hatten jetzt äh, quasi zweimal so, so Muskelmänner-Actionfilme ja. irgendwie, ne? Ja. Äh, einmal diesen, oh, diesen grandiosen Kifferfilm. Ja,
1: ja, ja. Letztes Mal und äh, da ja. War aber auch eine weibliche Rolle, die ziemlich wichtig war. <lacht> Meinst du Charlene fuck? <lacht> Nee. Nicht meine Charlie Smith Rolle. Ach klar, ja, Lee Smith,
0: Smith, ja, ja, stimmt, die war sehr wichtig. Nein, vielleicht finden wir mal irgendwie was, was ein bisschen in eine andere Richtung geht als so ja. Actionfilm, aber man weiß es nie. Nee. Wir müssen mal gucken.
1: Wir geben es dann vielleicht nochmal durch einfach.
0: Ja, genau. Jetzt, äh,
1: bei Instagram und so.
0: Ja, genau. Ihr findet uns bei Spotify, <lacht> SoundCloud. Bei Soundcloud und bei Anchor FM direct to pod Einfach dahinter schreiben, das findet ihr schon. Und genau, bei Spotify direct to pod eingeben. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, bis wir zum sehen nächsten uns Mal. beim nächsten Mal.
1: Jo. Tschüss.
0: Tschüss.